0: ao Até o fim do programa, vocês irão ouvir as nossas interpretações a partir de alguns acontecimentos destacados pela imprensa sobre este festival lindo, maravilhoso e que provavelmente, se você tem mais de 16 anos, vai achar um porre. E aí, César, o que, que você, no geral, achou do que foi divulgado do Lollapalooza antes de comentarmos as notícias sobre ele?
1: Não, nada me surpreendeu. Continua a mesma... aquela mesma coisa ridícula de cobrar preços exorbitantes, uh, vendo o line-up do jeito que foi o resultado. Não, me surpreendeu. Foi...
0: E, aliás, falando foi... no line-up, cara, esse é o pior line-up de que o festival começou.
1: Ah, controvérsias, né? Porque depende de qualquer ótica que você adota pra analisar. De,
0: de nomes relevantes de música, porque pra um festival que já teve Tomahawk, pra um festival que já teve uma porrada de bandas assim, diferentes, você trazer medos e de nomes conhecidos e o resto de zoado e ainda fazer uma de cena eletrônica com um nome pouco relevante é um line-up bem fraquinho. É que não o line-up do Rock in Rio desse ano, que o pessoal tá reclamando muito.
1: Tá muito fraquinho Ah, mas o pessoal tá reclamando muito Mas reclama por quê? o festival de rock Não, não, não é nem por isso é. seja
0: Antes fosse, cara Antes fosse Você pega pelas bandas que foram escolhidas esse ano Pra você ter uma ideia A melhor atração deste ano do Rock in Rio É o Humildo Nascimento tocando com banda de apoio Nação Zumbi Ah, mas é Não, não, não Não, não dizendo que isso seja ruim, tá? Por favor Mas você percebe o que eu tô querendo dizer De que não tá legal Porque você não tem outras coisas além disso?
1: Cara, depende. Vai depender da ótica, porque vai depender, assim, se você encara o festival como... E, e olha assim, eu, eu tô vendo por cima o um line-up. Então, eu, eu tô mais chutando do que afirmando. É, depende se você enxerga o festival com algo mais do que simplesmente um, um evento, assim, de entretenimento rápido. É, depende de vários fatores.
0: Não, cara, eu vou, eu vou pegar aqui, porque o line-up do Rock in Rio, também esse ano, foi bastante controverso, porque... O que aconteceu? Eles demoraram muito pra divulgar o lineup completo. E, e por que ele tá ruim, o lineup? Você pega do palco mundo, você tem uma ou outra atração que vale a pena e você não tem... você tem uma ideia, tá tão ruim, tá tão mal montado esse line-up, que nem o dia do metal você tem esse
1: ano. É, você não tem um dia do metal, eu fiquei sabendo. Mas aí tá. Você tem que ver, cara, qual que é o interesse. Tipo, não adianta você se, se, se olhar pro festival com Rock in Rio, com e falar ah, mas devia ter coisas... É... É, musicalmente relevantes, não vai ter cara, é um festival de música velho, é um festival de música comercial, vai ter música comercial e, e até tá uma coisa que eu ia falar do Lollapalooza que serve o Rock and Rio qualquer coisa, o importante para quem tá fazendo esse, o, o festival é ganhar dinheiro tempo. mesma coisa, por exemplo, a gente vai comentar o Lollapalooza o Lollapalooza foi o festival foi a melhor edição desse esse ano ah,
0: não foi cara, na moral meu, não foi eu, eu sinto muito cara, eu, eu vou pegar até o like lineup de todos os Palusa, meu, não foi, cara não foi, eu, eu vi, eu já vi todos não, então, os lineups, eu, 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 inclusive... eu,
1: eu não vou entrar em detalhes agora, assim eu, eu não vou entrar em detalhes agora porque eu vou explicar o meu ponto quando a gente chegar lá, mas por uma ótica você tem que acordar aqui o Palusa, depois eu vou explicar
0: porque assim, o Palusa, o o lineup dele deste ano, conseguiu ser pior que do ano passado, que nós esculachamos
1: pra caramba, mas o a gente vai esculachar sempre Eu nunca vou deixar de esculachar o Palusa O hum. festival é ridículo na, na sua concepção, cara
0: Não, e na verdade não Porque original lá nos Estados Unidos Até que tinha umas coisas interessantes Ele era feito no Play center cara Numa parque de diversão E inclusive, ó, eu tô aqui Deixa eu ver se ele tem o um line-up de... É, 2016 aqui, ó Você começa a, a pegar os nomes Você tem... Tá, tudo bem Você tem muita banda... Ruim, como você tem esse ano Mas tem muita coisa interessante Por mais que... Inclusive coisas que eu não gosto Mas que eu falo que são muito interessantes Você tinha o Bad Legion Que não é uma banda que eu gosto muito hoje Tem o também Pala Que é legalzinha a banda Não me atrai tanto Mas é legalzinha E depois de você começa a pegar o desse ano É... Porra bicho tá, tá foda Eu tô falando só alguns exemplos Então assim Antes de a gente comentar sobre o festival, e, e lendo na crítica especializada, principalmente, o Lula Palusa, ele teve um, um line-up que o pessoal achou muito meia-boca comparado com os anos anteriores. Então, isso não sou só eu que estou dizendo isso. Foi um evento que repetiu todos os problemas dos anteriores, o que é muito complicado. E contou com muito shows que, se antes você podia dizer que, ah, o festival era é ruim, mas os shows eram bem executados, não dá para dizer isso desse ano. Desse ano foi,
1: foi complicado. É, teve problemas novos
0: também. Sim, 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 com certeza hum, Esse foi o único problema novo, inclusive Tirando do resto Do superfaturamento e tudo mais Então é a primeira coisa que nós vamos comentar, que saiu lá no G1 Que eles fizeram um, um mapeamento Do que teve de bom e que teve de ruim E eu digo que nem tudo que foi bom Aqui no festival, inclusive ele resume muito Do que a gente vai falar nos próximos blocos A primeira coisa que eles colocam é que deu certo O primeiro headliner de metal do festival Eu não acho que deu lá muito certo Porque o Metallica fez um show horroroso, Cara, horroroso. Foi um show
1: muito bosta cara, qual foi o público do, do show do Metallica?
0: Então, é exatamente esse o, o, o problema o pessoal lá do site do pessoal que organizou o Comic Con falou que, nossa, foi uma aula de metal e né, cara esse nego nunca deve ter ido num show de metal na vida. Você não precisa ir num show do Metallica pra comprovar isso. Vai num show de uma banda média, tipo um Creator, cara. Você vai perceber o que é um, um show foda.
1: Mas o cara que comenta isso não vai nunca no show do Creator, cara. O, o, o máximo que ele tem, assim, de música extrema é Metallica, cara. É, e eu quero falar
0: o cara fala que é uma aula de metal? É, é complicado. Eu acho
1: complicado isso. Sim, é um isso. cabaço, velho. É um cabaço falando. É um cabaço falando disso. Normal, é mal, é esperado.
0: Não, o cara podia até ter falado, olha, eu vi um show muito bom, de guardar os erros e as más escolhas de como tocar as músicas, o show até que foi tecnicamente falando interessante mas, cara aí o pessoal começou a me zoar muito, porque eu falei, não dá pra você levar a sério uma banda profissional, porque a bateria não tá no mesmo tempo da guitarra e todos os meus amigos músicos e o pessoal da imprensa especializada tava falando merda pra caralho desse show. Tava falando que esse show tava muito ruim. Quem ouviu falando bem desse show? Quem não é o público do Metallica, quem não é alguém que gosta de música por ser música, é aquele que tava ali pra dizer, olha, eu tô, paguei
1: metade do meu rabo, mas eu tô aqui no Lapalusa. Eu discordo disso, porque o perfil do, do fã de Metallica atual é justamente esse aí. Em parte, tá sim. Tá certinho. Em parte, não, sim. Em parte, não, a maioria, cara. Você vai ver no, no que vai no show da banda. A maioria é isso, Tanto que o Metallica.
0: Metallica, ele conseguiu provar uma coisa que eu vejo muito, é me criticar os meus amigos de bandas nacionais que falam que metal não vende, que metal não o público do Lollapalooza chegou a 100 mil pessoas
1: por causa do Metallica. Foi, foi uma, um show que teve mais público na história do Lollapalooza no Brasil. Exato! Isso, então, quer dizer, isso, então
0: quer dizer considerando que esse ingresso do Lollapalooza é mais caro que de um show do Metallica solo, a gente, muito, a gente pode muitos
1: colocar... que foram que foram ver o Metallica foram só ver o Metallica se não tivesse Metallica, não estariam lá. Então, assim, foi um sucesso, cara. Eu acho que foi um sucesso. Porque qual que é a intenção? A intenção é enfiar dinheiro no bolso. Foda-se. O show é. foi ruim. Foda-se. É, o show foi
0: tão bosta que você não chegou a assistir, né, César?
1: Não, mano. Já vi o Metallica em 99, cara. O que eu precisava ver do Metallica, eu já vi em 99. Eu não preciso ver outro show do Metallica. O Trurilo
0: pro... foi tocar um solo do Cliff Burton. E, cara, na moral, meu... <risos> É, é, é muito vergonhoso. Isso só não é mais vergonhoso do que, por exemplo, você imaginar que teve fã do Metallica achando super foda porque ele tocando o solo de amnésia e, e eu sempre fiz o seguinte comentário. Não adianta você tocar o solo do cara que for se você não tem competência técnica pra tal. Só isso.
1: Eu, eu, eu não vejo tanto mérito. Olha, ele tá tocando Amnésia. Nossa, porra. Beleza, é um solo lá no baixo e tal. Não é nenhum primor, assim. Olha que tá é. é um... É. Bem, bem meia boca, cara. Aquele solo é bem é. meia boca. Não, é a, a, uns arpejos lá, uma, uma progressão relativamente básica. Ah,
0: mas, mas não é legal, cara. Não é um solo legal. Não é. Bem do comecinho do Metallica isso daí também, esse... Não, esse...
1: ah, é, 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 é um negócio legal? Até é, mas não é algo que não é algo que alguém chega e fala, olha, eu toquei isso, eu sou foda. Não é.
0: é. É tipo você tocar aquele solinho da Painkiller e você achar que você é o pica das galáxias, né?
1: Não, o Riff, né? Não, aquele... É não, aquele
0: solinho que é tem ao vivo. Não, não é, não, ao vivo. é o vivo. Não, não tô falando do começo, eu tô falando daquela parte que segue a parte de bateria que tava acompanhando. Depois do. Depois que... Depois que a bateria termina o solo dela e ele faz um solinho, acho que dá uns 4 ou 5 segundos só.
1: Não, deixa eu... deixa eu dar um exemplo melhor aí, mais fácil de identificar. É como você se acha foda sendo um guitarrista que consegue tocar aquele solinho na introdução de For Home The Belt. Pois é, cara, e eu vi o é. um cara errando tana, isso tana, ao vivo. Tana, tana, tana. É, é isso É tipo um cara
0: Errar a introdução Da Fear of the Dark, né O cara achar que é foda okay. Porque não consegue Que não toca Fear of the Dark Sem errar Até eu que não sei tocar Consegui tirar aquele solo Aquele comecinho aquela introdução
1: é muito... não, e, olha que, e olha que Se você consegue tocar Aquilo sem errar Não prova nada Exato Não prova porra nenhuma Porque aquilo ali É muito fácil, cara é.
0: Então é Esse solo que ele fez não foi um solo assim, meu Deus, que, que foda. Tudo bem, eu entendo a homenagem. Eu acho ela até interessante. Mas a gente percebe que realmente eu tenho que concordar com o um senhor. Fã de Metallica tá virando esses moleque que, que nunca deve ter visto um show de verdade pra poder chupar as bolas do Trujillo porque tocou mal e porcamente um solo que já não é lá grande
1: coisa. Não tá virando, cara. Eu, eu, eu não vejo essa mudança toda aí no perfil de fã do Metallica é de 2008 pra cá. Eu acho que o perfil continua o mesmo. Pode estar cada vez pior, mas não, não muda muito não. Não, cara. Uhum. E a gente tem que concordar com o João que isso deu certo sim, é verdade, certo porque em termos de deu grana de pra caramba sim cara, mas esse, é, é essa é a ideia não, não adianta a gente querer falar comentar sobre um festival tipo esse e falar que, ah não, não, não concordo com isso, porque o, o que o cara quer cara, o, o Lollapalooza desde o começo ele tá errado, por quê? Trouxeram o Lollapalooza pro Brasil simplesmente pra viabilizar, trazer o Lollapalooza pro Chile foi só por isso, foi isso que foi feito lá no começo, então não adianta agora falar, ah não, mas ah mas porque antes era melhor cara, o o Lollapalooza no Brasil é simplesmente pra tapar é, buraco cara. É, é, pra, é pra não ficar caro você trazer os caras lá dos Estados Unidos pra cá, você fazer um festival aqui na América do Sul. É, isso
0: é verdade, isso Eu concordo contigo. Aí o segundo ponto que ele coloca de bom que foram as boas atrações brasileiras eu concordo em parte, muita coisa legal aliás, de brasileiro tava mais interessante do que internacional, porque trouxeram o Baiana System, que foi aquele grupo que quase foi multado e foi proibido de circular no carnaval, porque ia fazer uma apresentação anti-Temer.
1: Aí, vai dizer que só de coisa, coisa ruim? Não, uma uma não. Um... Uma banda que faz um bagulho assim, ela pode ser o som mais bosta do mundo, mas já, já tem a minha simpatia, pelo menos.
0: Não, e, e, eles têm mais simpatia pra caralho. Quando eles gritaram fora Temer no Carnaval do Salvador, que é gigantesco, eu acho que assim, os caras tiveram culhões. E inclusive é a banda mais rock and roll desse festival, cara. É incrível isso. Só que aí, no meio dessas bandas todas, o G1 diz que o Crioulo foi um uma boa atração. É,
1: que é aquele negócio, <risos> né? Ele não faz rap, é mesmo, né? Ele faz um rap com R minúsculo, mas...
0: Não, é, uma, é, uma, é um rap com MPB e que, assim, ele era um cara que no começo ele era muito engajado, depois ficou uma coisa meio classe média, o pessoal que frequenta a Vila Madalena e a gente já sabe onde isso termina. Aí tem mas um palco sempre Perry. foi
1: assim, cara? Não, sempre foi não, assim. não,
0: ele não era. No começo, ele o, não era assim. O
1: público assim. dele, eu tô falando. Não, banco. não era.
0: Não era. Porque eu, até o público do crioulo, na né, época se chama criolo doido ele tava muito mais próximo do pessoal da periferia, ele participava das batalhas de, de rap que costuma ter ali na Vila Formosa, então ele era do meio, é que ele começou a pegar outras referências, o pessoal começou a gostar, começou a sair daquele gueto dele, e do contrário do racionais que manteve o pé mais no rap, mesmo tendo público cheio de playboy, o criolo adotou algo que, assim, o pessoal respeita muito ele por causa da época do criolo doido, mas quem é de rap roots aquela coisa mais mais de denúncia fica com um pesão atrás
1: é, não, não dá pra levar a sério um rapper, entre várias aspas, com uma música que se chama Não Existe Amor em SP.
0: Pois é, pois é. Isso é exatamente isso que eu falo. Não que a música seja ruim. A letra dela eu acho bem legal, mas não é uma letra de rap. Aquilo ali é um MPBzão dos fortes. E aquilo ali, não que seja ruim o cara poder fazer esse flirt. Eu só acho que você divulgar que você é rap, fazendo MPB, não é legal. É desonesto é, pra caramba.
1: É, é, um, é um MPB com, com um MPB em si. Tem um, é um item que é diferente, que é estranho aquela, a, a, aquela temática, aquela... Conjuntura, né? né? É, não é conjuntura, mas vou ficar com ele, na, na falta de um termo melhor.
0: Sim, sim. E é isso que fala que é uma ilha de rap. Sendo que teve um outro grupo de rap que se apresentou, que é o que a gente vai comentar depois, lá do Haikais, que deu um, um problema meio, meio foda. Diz que... Teve, outro, porque antes de me, ter, me cortar, voltando pro assunto, o Poco Perry foi um sucesso. Isso eu concordo, que era um pouco de musculetronia. Eu peguei pra ver uns snippets, como a gente diz, uns trechos. Tava muito, muito melhor do que o, o palco normal. Tava tão legal que você tem uma ideia. Os caras conseguiram fazer achar Skrillex interessante, e o que é a maior bosta que já inventaram em música eletrônica, e o show dele tá mais interessante do que a do Metallica
1: é aí, só que ainda assim tinha problemas, né, como tipo uh, que, eu, que eu vi um pessoal reclamando da distância entre os palcos, né que era muito grande esse ano, né, que é muito grande só que ainda assim dava de vazar som de um palco pro outro, então temos um problema aí, se bem que eu não acho que o palco ser um, tá, tudo bem, tem que ver quanto é essa distância, mas o palco ser um um pouco distante do outro, não acho. Acho uma coisa ruim, até porque você precisa de espaço pra se movimentar.
0: Mas ele é ruim quando você quer ir de uma atração pra outra, porque você tem que pensar que o festival com mais de um palco ele tem que ser montado assim. Você, por exemplo, você não vai querer assistir tudo de um palco só, isso acontece com muita frequência. Então é que você possa circular. O que talvez a gente possa reclamar é o seguinte, na hora de você projetar os palcos, você tinha que ter calculado uma distância menor, que a pessoa precisasse andar mais, e que o intervalo de um show pro outro, tempo ter as pessoas
1: mudarem de lugar. Não, não, então, a Aí eu acho que é uma coisa que tem que ver, por exemplo de, da questão do espaço, você montar o cronograma do, do festival que acabou o show num palco X, eu quero ir pro palco Y pra próxima atração, eu tenho que ter um tempo hábil pra fazer essa transição e isso você tem que pensar em todos os palcos só que também não dá pra você deixar os palcos um grudado no outro. Porque também fica
0: inviável tem. até do ponto de vista acústico, então isso, isso a gente tem que ter realmente repensado. E outra coisa que foi dita aqui é que pegou os popstars no auge na verdade popstar naquelas, é o pessoal que é famoso nas suas cenas locais mas que abarcar aqui no Brasil. Eu acho que é ok, tá? Eu acho que é ok. Só isso, porque pop local também é o mesmo tipo de lixo musical que se produz nos Estados Unidos, se produz fora, então isso não é algo que deveria ser tão digno de nota. O que eu acho que foi foda, querer falar assim, a ideia é muito genial, cara. De verdade, a ideia é de ver isso em baladas, em qualquer local que você vai ficar com gente, que é a pulseira que você recarrega e não precisa passar cartão nem nada.
1: É, que aí só uma. Coisa que assim você tem que ser bem feito para não dar problema, né? Para você não criar fila, isso é um negócio que tem que agilizar. É para agilizar, não é para se tornar um problema. Não,
0: isso é ótimo. Porque como que funciona essa pulseira? Você ela tem um QR Code, pelo que eu tava vendo, era isso um QR Code. Você e tem um número de identificação. Você carrega antes do evento ou durante o evento. E quando você vai comprar as coisas, você só passa a pulseira e já desconta o teu crédito. E, essa é, e é uma boa, né? Não é, é ótimo. Achei a ideia fantástica. Porque o fato de você não precisar de dinheiro Em mãos, não precisar ficar tirando cartão E você só carrega de vez em quando E é uma pulseira que não tem como cair Porque é uma pulseira difícil de tirar do braço Inclusive teve até a menina que pegou a pulseira Do Palusa, colocou um mês antes Do festival, parece até um não salvo Porque o material era muito resistente Então é isso, essa é a ideia da pulseira cashless Que falhou, como é normal Esses sistemas eles falham de vez em quando Mas é uma ideia que eu falo que deveria ser repetida Em qualquer festival ou evento no mundo Porque é muito legal isso
1: E é um negócio que e, assim, falhou, mas as falhas foram, assim, tá longe de ter sido um dos grandes problemas, né? Foi muito mais positivo do que negativo.
0: Sim, até porque a falha é dentro do que se espera que fale um sistema desses. É. Então, e, não tem nada de problema e, aí.
1: E, e eu acho legal porque assim, porque ele te dá a possibilidade de carregar antes do festival, antes do, de tudo.
0: Se eles fizessem um esquema bom. do tipo você poder carregar via aplicativo de qualquer lugar do show, vai ser melhor ainda, cara. Já pensou?
1: Ou, ou você cadastrar o número do cartão. E antes aí, ele te cobrar na fatura depois. O que seria melhor ainda? Porque você não precisa nem carregar. Sim. Re ele registra seus gastos, confirma lá, manda na fatura e já era. É, é só coloca um aplicativo que faça,
0: tipo, um controle pra pessoa não sair gastando Deus e o mundo. Eu acho que é uma, uma alternativa muito viável.
1: É, é, você faz um aplicativo que é aquele negócio. Em, em tempo real, ele te manda é, igual, tipo, Internet Banking em alguns aplicativos de, de cartão de crédito. Você gastou, você já recebe ali falando, olha, teve tal gasto na sua pulseira.
0: Até, você pra você, até pra você pôr poder se cobrarem a mais, alguma coisa poder contestar.
1: É, é então, a, até porque, assim, se vem um gasto lá que você não fez, você já vai lá e fala, opa, eu não fiz. Então ele já, já estipulou uma trava, né? Já vai ver lá na próxima transação, ele vai tentar confirmar se realmente é a pessoa que tá gastando, se não é alguma fraude.
0: Então, e aí, o que que deu de errado? A gente ia falar bem rapidamente, porque depois nos, nos próximos blocos vamos comentar as coisas mais atuais, fila de uma hora pra você poder comprar coisa. A pulseira agilizou, agilizou. Mas aí entra o segundo ponto Você fazer uma logística Que se as pessoas não vão perder tempo comprando no caixa Ficha, qualquer coisa do tipo Agora você precisa agilizar o pessoal que vai servir
1: Também, né? Não pode faltar coisa
0: Então, por exemplo, se você vai ter 100 mil pessoas Que não vão passar dinheiro nem nada O que você pode fazer? Você pode distribuir mais quiosques as pessoas comerem e beberem porque isso sim seria fundamental
1: é, distribuir em diversos pontos, né? você não centralizar
0: porque agora que você tem menos gente comprando essas coisas, carregando essas coisas então você precisa agora tornar isso daí mais rápido então realmente isso é um problema que é normal ter surgido isso, não é aceitável, mas é normal os palcos longe, que a gente já comentou e o problema é que reclama é que você tinha que passar pelas curvas do autódromo também, não é assim, só um palco longe do outro, Ele era aí íngreme, a, o caminho não é um caminho fácil de chegar.
1: É, que é meio complicado aí você querer fazer, assim você fala, porra, vamos fazer no autódromo, genial beleza, é um espaço grande é um espaço grande, comporta um monte de gente mas é um, é um espaço com grandes variações de altura, né até então... porque ele não foi construído
0: pra isso ele não foi feito pra fazer show.
1: Não, até como autódromo mesmo, ele é um negócio desafiador por isso é a graça dele como autódromo então, por exemplo, você pensa no Jones, que se falava, ah, às vezes não comportava mais, tanta gente mas era espaço plano, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que eles apontaram foi
0: aquela parte de que os músicos, eles faziam muito mais pose do que tocavam. E, e aí que, na verdade, eu não vou dizer que isso é mais pose do que música. Isso é o que acontece com, hum, acho que, 90% dessas bandas indie, pop, alternativo do caralho, meu. Eles... Só agora que o pessoal se tocou, que esses caras não fazem música, e sim fazem apresentações, quase que teatrais.
1: Mas até no metal tem isso, caralho.
0: Sim, mas no metal, essas apresentações elas costumam ser só um algo a mais. Não faz parte do espetáculo com, a, com vamos dizer assim, a honrosa menção de gente como Iron Maiden, como Kiss, que faz parte do espetáculo. No geral, se o cara vai fantasiado de palhaço das trevas, o mais importante não é aquele visual. É claro, ele foi um complemento ou um temperinho. O que pode ser encarado também como uma crítica, claro. E aqui. isso, é, e, e esse daqui também é outro problema que eu não sei assim eu acho engraçado que questão do de problemas que não são problemas do festival né da banda mesmo não é problema do festival eles se chamaram de se assim o problema que eu vejo aqui é público preocupado demais com selfies eu não sei se, não sei se as pessoas separaram, mas quem frequenta o Lollapalooza tá
1: cagando pros shows não, eu, eu, eu não entendo assim, porque na verdade, o mundo tá mais preocupado com selfies. Isso aí é um, É uma questão sociológica, cara.
0: Sim, exato.
1: Exatamente.
0: Se Me, bem que em shows de metal você assim. não vê tanto. Eu falo isso por experiência própria. Mas em geral claro. também os shows de metal, o público é mais velho.
1: E às vezes você pega um público, dependendo do show, você pega um público com poder aquisitivo menor do que um, um público de um Lollapalooza. É,
0: e isso que é importante salientar. Mesmo os shows de metal estando caros, considero 140 reais muito caro por um show, ainda é pagável dentro de uma realidade de quem ganha até dois salários o problema é você pegar um show um festival que custa metade, ou ter mais da metade de um salário mínimo por um cara que trabalha ganhando sei lá, até um pau de 800, que é a média do que as pessoas ganham em São Paulo
1: é, e, e, e você pega por exemplo, você vai pegar o perfil assim, o, do pessoal que vai nesses shows, são, são pessoas de no máximo 25 anos, na média
0: Exatamente. E aí, dentro dessa lista, a gente vai comentar também por uma outra visão. Que, que aqui agora saiu no UL. Que o que ele colocou um o pior e o melhor do Lola, de acordo com algumas pessoas. Eu acho que esse do UOL tá muito mais honesto do que o do G1. Porque ele pegou pessoas de lá like e que viram algumas coisas, o que tinha de bom que tinha de ruim. Então, chama uma vinheta aí, o César. É, vamos pro próximo bloco então. Do Lula, o que o pessoal gostou bastante do Lula Palusa, segundo a matéria aqui do UOL, é que teve mais variedade de bandas e tudo mais de pessoas. E dentro do que as pessoas estão falando, que são pessoas da equipe lá do Wall do Music, da Wall falaram que é o seguinte, que todo mundo falando bem do show do Metallica, falando que o show do Metallica foi bom, conseguiram... Assim, falando que o festival tava bom porque tinha um público muito variado, mas assim, César, eu não achei pelo que eu vi do festival, das fotos, tem até que um arquivo de fotos bem legal que você se separou, eu não achei ele tão variado assim quanto deveria.
1: É, que depende, na verdade, sim. Se ah, já teve um público de metal, que nos outros, nas outras edições não teve, que aí já foi um público teoricamente diferente do normal. Sim, sim, uh, sim. Você teve questão da música eletrônica, você teve artistas, por exemplo, como aquela Melanie Rodrigues lá que era que parece que é ex-participante do The Voice. Sim, sim, inclusive. É, e que é engraçado, inclusive, que na edição que ela cantou, ela perdeu numa das eliminatórias e a artista que ganhou sumiu.
0: Então, sem contar que essa artista ela deu um pit no palco porque não queria
1: que as pessoas falassem e tal. É... Que aí ela tava cantando e é... as pessoas falavam, e ela dizia que atrapalhava
0: e tal. Então, vamos comentar é... aqui, então, desses fiascos que nós tivemos de shows, vai, do Lula Uma coisa que teve no Lula que eu achei assim foda, já que entramos tô da Melanie Martinez ela tinha pedido pro público fazer silêncio e ela pede pra fazer silêncio porque ela diz que ela precisa se concentrar
1: é, é, é que na verdade assim é, ela já é uma artista que já tocou mais, pelo menos mais uma ou duas vezes no Brasil e aí ela diz que eu, eu li a entrevista aí com ela e tal, e ela falando que na verdade isso, uh, que por exemplo ela tava lá cantando e tipo, alguém gritava, ah eu te amo gostosa, não sei e aí, por isso, ela se desconcentrava. Sei lá, gritar no meio do show é idiota? É, mas você reclamar disso também é idiota. Você
0: contou o seguinte, cara, você não consegue escutar o que as pessoas falam ali do palco. Você tem que ter uma uma voz, uma voz de megafone ou então o palco tem tá que estar muito colado com o público pra você poder escutar o que as pessoas
1: estão dizendo sem contar que você tem um retorno seu ali, pô, então você não consegue se concentrar num fone que tá no teu ouvido pra você ouvir o que você tá cantando porque você tá ouvindo o que a pessoa tá falando é
0: saber, é uma frescura que ela coloca isso daí pra lutar contra a ansiedade. Não é, não é por isso. É frescura no rabo mesmo lá. Você o é seguinte...
1: É tipo, ai, tem um personagem que é não sei o quê, que é o meu trabalho. Ah, vai tomar no... Sem contar o seguinte, né? Ela tem algumas exigências quando você vai entrevistar
0: a moça, que é nunca perguntar do The Voice, não falar sobre o cabelo e maquiagem, não sei por que, então você não quer que fala, por que você vai pintar de duas cores?
1: Já que é um personagem, né? E faz parte parte do personagem, a estética, né?
0: Exato. Seria é a mesma coisa não... que o David Bowie nunca ter falado do Zig Stardust. É,
1: e aí parece que também ela não fala da vida pessoal. Isso eu concordo. É, tudo bem.
0: E isso eu acho que todo artista tem direito de manter a sua vida privada, privada. Tanto que, por exemplo, a gente conhece muito sobre o Iron Maiden, mas você raramente vê algum dado sobre a vida pessoal de cada um dos dois.
1: É, mas com que a gente sabe, são que alguns têm filhos, no caso a Lauren Harris, que é a filha do Silvio Harris, que montam a banda, a gente sabe que tem aquela lenda lá do, do Bruce na, na carreira solo, que tá tudo milionário é porque ele levou um agalho. E que o filho do Bruce também tem uma banda. Essa eu nem sabia, pra você ter ideia. Tem uma banda que, se eu me engano, é o Rival Sons. Nunca ouvi falar. Mano.
0: É legalzinho até, cara. Não é... Assim, é... É aquele rockzinho, alternativo, meio copo dos anos 80, mas é engolível, é sabe? É engolível. Que nem o meio Maiden hoje, sabe? Ah, beleza Ó, falando em música que... foda de gravar de, de um período que não seja à noite, que a gente tá propenso a ouvir um monte de coisa
1: vazando aqui no áudio, é uma maravilha isso. Por isso que é bom ter um ventilador ligado do lado, porque aí você não vê rádio vazando. Mas você não é rádio, rádio, é aqui na rua. Não, aqui, aqui tem, tem tinha um rádio ali na cozinha que o pessoal redescobriu o rádio agora, e aí ficou o rádio altão e o pessoal cantando junto com o rádio. Então assim, o que, aconte, o que acontece
0: é, no caso dessa Melanie Martinez, é que ela fez um puta de um sucesso. A música dela não é ruim não, tá gente? Mas nada não é ruim, mas também não é algo grandioso, que merece toda essa frescura Se é que você me entende
1: É, é uma artista normal E pro Paluso é algo normal A presença de um artista como ela
0: Exatamente Eu acho que ela é uma artista super normal Com exigências de uma rockstar Que não são... Que não são condizentes
1: Ah, mas a exigência você tá ligado, né? O cara vai fazer exigência, Se a pessoa aceita
0: Não, o problema não é que isso assim As exigências normalmente já não fazem muito sentido As dela não tem nem gabarito pra fazer sentido Se é que você me entende
1: Bom, vamos lá, fala aí, quais foram as exigências dela?
0: Ah, essa rapidão. parte de não, de não fazer barulho, essa coisa de não falar do The Voice, cara, você tá perguntando de coisa que tá dentro da vida profissional
1: dela. É, tem, não tem que você ficar melindrado por responder isso.
0: Ela simplesmente pode dizer na hora do entrevistador perguntar que ela não responde, o que também é
1: ok. Ah, não sei, cara, eu acho que, é claro, é, vai chegar num ponto que fica mais ou menos aquele papo de jogador de futebol, né, que aí fala, ah, mas o jogador de futebol sempre fala a mesma coisa. Claro, porque sempre perguntam a mesma coisa pra ele. Então fica meio difícil aí essa essa dinâmica, né? Mas... E sei aí, lá, né?
0: E aí vamos falar de uma coisa que é legal, uma coisa que todo mundo gosta, que é comida. Não
1: sei se você fala do top term.
0: Eu não gosto do top term, você
1: gosta? Sim. Não, ok, vamos falar de uma coisa boa, né? Falar de top-term ou de cogumelo do sol. Cogumelo
0: do sol eu acho que é mais, que é mais da minha cara.
1: Ou, ou, ou da maior, da câmera fotográfica mais vendida no Brasil, o TechPix. É, que você
0: compra por 50 reais lá no AliExpress.
1: E no, pelo telefone você paga 1.800. <risos> Exatamente.
0: Ou até mais, né? <risos> Exatamente, cara. Exato com parcelas trimestrais. É, é um negócio assim que é, que é fantástico. O cara conseguiu montar uma empresa vendendo câmera da China, que custava na época 15 reais.
1: E de 1,5 megapixels.
0: Né? Que tem... Hum. Uma ideia. O meu celular, que é um G2, que é mó bosta, tem uma câmera melhor e custa metade do preço da TechPix.
1: O meu V3 tem uma câmera melhor.
0: E assim, o teve uma área gourmet. César, eu quero que você comente isso, porque... Tá, tá me dando ânsia ver isso
1: daí. Ah, cara, é, é aquele negócio, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. A gente já falou várias vezes aí do, dessa questão que, pra começo de conversa, né? Aquele é esquema do, do, da moeda do Lula Palusa, né? Que você não compra as coisas por reais. E além disso, essa questão do superfaturamento da, das coisas, né? Porque realmente a gente concorda que, pô, você vai num show, o negócio vai ser meio salvadinho. Não vai ser um preço do mundo real. Tipo, da mesma forma que você vai numa balada às vezes você vai comprar a cerveja 10 dá desconto É caro, mas... Porra, né? Você tá lá, né? É, e você vai mas tomar uma cerveja sua, de... você
0: não vai lá pra encher a cara, né?
1: Não, então, mas, mas no Lollapalooza os caras exageram, né? Porque, assim, você pega lá, igual, assim, as notícias que falavam antes, né? Que Lollapalooza teria um hambúrguer gourmet de 44 reais Só que depois ameniza e fala Mas calma, vão ter outras opções A partir de 22 reais O que continua sendo caro Sem contar que eu tô vendo aqui a
0: foto O tamanho do lanche não tá valendo 44 não, cara.
1: Pois é, né? E
0: assim, ele, os, os pratos são com preço, assim, muito muito salgado, por exemplo kebab, kebab vendido a 22 conto, kebab é um tipo de lanche que se você vai numa num restaurante árabe, você paga esse preço mas é um puta
1: de um lanche É, na verdade, esse negócio que venderam é quase um churrasco grego, né? convenhamos.
0: É, porque o kebab aqui vinha com pão folha, que é o lanche inclusive pão folha é uma coisa super barata, você vai em empórios de comida árabe e você compra ele bem baratinho é, não é caro. E você pode substituir é, por pão filho, certeza.
1: que é a mesmíssima coisa, em termos de textura. Só que aí lá você pagava R$24,00 na versão de carne e R$22,00 na versão de frango, né? Aliás, e 22 na versão de vegetais.
0: Não, e agora... É, aqui, fila steak por R$22,00. Que é tira de carne e cebola na chapa com queijo na baguete. Né? Coloca-se da baguete. Eu fico imaginando, né? deve ser aquelas mini de baguete, também um pão francês. Porque eu comi o legítimo fila steak lá na Filadélfia. Isso custa lá para os caras fazerem um lanche numa baguete que é do tamanho do meu antebraço. Ou seja, você já imagina que ela é grande pra caramba. Eu paguei, junto com uma soda horrorosa, eu paguei incríveis e fantásticos 6 dólares.
1: É, que aí é uma baguete tipo aquelas que se compravam no Carrefour, né? Quando eles vendiam. Isso, isso. É aquelas mini, que eles chamavam de mini baguete. E que não era tão mini assim, sabe? É, porque na época eu lembro que eles vendiam baguete e mini baguete. Que a baguete que era gigantesca, o tamanho de uma perna. Maior, ou, ou até maior, e o outro que era o tamanho de um antebraço. E tinha uma baguete que era o tamanho daquela. Da, da rola daquele negão que fica aparecendo nas postagens de WhatsApp, né?
0: Sim, sim. Só não era preta a baguete. É, só não era queimada existia baguete integral nessa época. Verdade. Então, e eu comi lá, cara, eu paguei 6 dólares. Vinha com carne, queijo, pimentão
1: e cogumelos. Tudo cortado na hora. E aí, nesse, você paga 22 contos, né? Que na conversão aí, você pega o dólar atualmente tá em... 13,30, eu acho. Não 3. Três. Não dá para 3.
0: Não dá para 3, para sermos mais... mais, mais para simplificar um pouco, dá quase uns 20 conto Só que, olha a diferença. Eu comi no mercado, o cara fez na hora, e coisas é muito maior que essa do Lula Palusa
1: Muito mais coisa, né? Muito mais coisa. ainda vem com um negocinho junto para descer, né?
0: E que eu devia não ter pedido,
1: porque é uma merda. Tá. Ah, mas é para descer, né? Eu sou pra é só para molhar a guela.
0: É, mas não foi, não foi bom, cara. O americano normalmente é uma bosta.
1: Ah, aí você pega por exemplo, é, o que parece que foi separado por chefes, né? Sim. Que aí a gente falou primeiro aí dos kebabs era um tal de chef William, aí cê, esse feel steak do chef Benny Novak, eu acho que deixa mais bonito, né? Aí você tem um outro chefe que ele fazia um hot dog francês por 22 golpitos, né? Que era uma salsicha em Frankfurt, na baguete, e é gratinado ao, ao queijo gruyère. <risos> Não
0: dá 22 conto, meu. Se eu comprar um pacote de salsicha Frankfurt, pegar um pedaço de queijo gruyère, e eu fazer o meu próprio pão, com esse preço eu consigo fazer pelo menos uns 3 cachorro-queijos ou até mais.
1: Pô, se for por esse padrão aí, dá pra você cobrar uns 18 contos e ainda ganha dinheiro.
0: Sim, cara, se ele
1: cobrasse então
0: 15, 15, um desses, porque eu não acho que vem super recheado também. Eu não é. acho que é salsicha não, Frankfurt que é o cara salsicha, vai lá né, e faz. Salsicha não, Frankfurt. Não, mas é uma
1: salsicha. É, é uma salsicha, salsicha só. Então, é. escuta
0: falando, um pacote de salsicha Frankfurt, de uma boa salsicharia, de uma boa charcutaria, você tá
1: pagando por aí 8 conto, vem com quatro salsichas. Eu tô pegando uma boa salsicha. Sim. O um que o Gruyere? Que é uma salsicha que, que, você que você não corre o risco lá da, daquela carne fraca, né? Sim, exatamente
0: queijo gruyere, um pedaço de queijo gruyere de 200 gramas que é um baita de um pedaço, sai em torno de uns 15 reais mas eu acho que sai até menos, mas eu tô chutando uns 15 reais. Pão de cachorro quente se você comprar o saco com 6 você vai pagar uns 5 reais, aí você faz as contas
1: é, mas aí não é, é a baguete, né? Não é pão de cachorro-quente.
0: Não, baguete, vai. Que seja baguete. Uma baguete que caiba uma salsicha dessas tá, deve estar tá custando, acho que uns dois reais cada. Eu tô me baseando da baguete com gergelim que vendem lá no, no Extra.
1: É, é, é que, na verdade, a minha cabeça já bugou porque eu tô imaginando onde que combina queijo com salsicha. Combina? Com um cachorro -quente. Combina, opa. Ah, não sei, cara. Não... Combina. Não, eu, desse eu jeito. Acho que...
0: não, não existe esse queijo. Eu acho que um, tem um lugar lá escola, que eles vendem um cachorro queijo com creme de queijos. Que agora ficou uma bosta, porque trocaram os queijos bons, colocaram os queijos porcaria.
1: Mas era bom. Ah, mas que queijo que é esse
0: creme, hein? Então, era gorgonzola, com hum. mussarela, e com parmesão, que era muito bom. O é, gruyere eu não sim. acho
1: que combina, não. O gruyere é meio esquisito. Talvez, talvez um cheddar ou um catupiry, aqueles bem entre aspas, de um dogão, eu acho que combina mais. Mas tudo bem.
0: Não, podia ser mussarela, podia ser parmesão, provolone, que são queijos mais fortes, sabe? Não um gruyere. gruyere. não acho que vira, não. E é muito
1: caro também. E a gente chega lá no creme de la creme, que é o, o hambúrguer de R$44,00, que eu acho que era pra combinar com o... Porque assim, porque é um hambúrguer de 454 gramas. Então então, eu acho que ele deveria ter cobrado R$45,40. Seria justo. Ou 4,54. Não, seria justo. Não seria justo, caralho. Então, Mas pelo se esse de, hambúrguer de realmente,
0: ó... vamos um pensar seguinte: Se esse hambúrguer, a carne tem R$454,00, gramas, tá barato se a carne tiver isso. E se a carne for boa? E se a carne for boa. Porque não fala qual carne que ele tá usando. Se for carne de primeira... Não, não pode ser carne de primeira porque não faz hambúrguer com carne de primeira. Não sem misturar ah, sim, com gordura. Tá, ah, tá, tudo bem. Mas tem que ser uma boa não, eu carne de assim, gordura. tem que ser uma carne
1: de qualidade. Isso, exato. Tem uma carne de qualidade. Carne que tem uma, uma, tem uma carne que tem uma, um bom percentual de gordura para poder fritar.
0: Ou 20% de gordura misturada com alguma carne boa que você tenha lá. Pode ser bacon, inclusive. Se for o hambúrguer só esse tamanho, tá um preço bom. Se for só o hambúrguer, agora se for com 54 o lanche, tem um Aí, então, tem um lugar onde eu comi uma vez eu fiz também porque era final de semestre eu já tava fudido de grana mesmo falando, hum, 54, quando não vai me matar né? Cheguei lá, pedi o um hambúrguer que vem com quatro hambúrgueres de 120 gramas, acompanha a porção de batata frita, o hambúrguer ele tem que ser montado num, com um palito o hambúrguer ele, deve... acho que ele deve ter o que? uns um... Cinco ou seis dedos de altura... Eu vejo coberto com
1: queijo... Com um monte de coisa... Bem é é daqueles que metade do recheio cai no prato... A sua boca não consegue comer ele... Ele não cabe na tua boca... Tem, tem que vir um pratinho e garfo e faca depois pra você comer o um recheio... Sim,
0: eu, eu comi sem o, sem o garfo e faca... Mas eu confesso que eu subi sujeito todo fazendo isso...
1: Por isso que pessoas civilizadas usam talheres... Pedem talheres nesse tipo de caso... Não, veio talher... Eu que não quis usar... É diferente... Acontece, né... As sociedades mais primitivas... aí o pessoal não, não se adequa às tecnologias de ponta, né?
0: E eu paguei 54 conto nesse hambúrguer. Mas ele valeu os 54 conto. Ainda né? tinha porção de batata frita. E foi um dia que eu não pedi nada pra descer, porque senão o hambúrguer não descia. Era
1: muita caro E aí você saiu assim você não conseguia andar direito. Tava,
0: tava foda aquele
1: dia, cara. Tava foda, tava foda. Uns 20 minutos depois eu fui tomar
0: uma cerveja, mas tudo bem.
1: É, é aquele dia que você fala, pô, isso aqui é um bom substituto pra uma boa feijuca, né? Também não é pra tanto, vai. Ah, se bem que, 400, se bem
0: que quase 500 gramas de picanha... É algo a se pensar então. É algo a se pensar Mas você tem razão É realmente muita gordura Mas eu tinha um hambúrguer de cordeiro Que aí eu acho esse hambúrguer de cordeiro Mais honesto Sim. Se, se for De um tamanho legal Um hambúrguer de 120 gramas é aquela coisa toda Porque cordeiro é uma carne cara
1: Aí você tem o pão preto ali Que é um pouco mais elaborado Cebola roxa tal. Você tem uns né, Uma maionese Meio fresquinha
0: Esse eu acho que é a única, única comida aqui Que tá com preço legal Legal não, digo Honesto
1: Ah, depende ué. Você tem aqui o nhoque, por exemplo <risos> Não, cara, não.
0: Isso de... Você não precisa nem continuar, cara. Por 300... Quase menos de 200 gramas, você pagar 20 conto não dá, cara.
1: 15 conto uma tapioca, meu! Cara, qual que é o nome daquele... Puta, esqueci o nome daquele restaurante lá que o Porta dos Fundos tira o sarro. O Espoleto. Espoleto. O Espoleto só paga mais barato.
0: E olha que lá já está caro, hein?
1: É. Já e foi pois mais barato. E jogar na sua cara. <risos>
0: não, eu vejo aqui... Ah, o... tem um cara que vende um hambúrguer aqui, o Pedro Vita, que é um hambúrguer de 23 se for um hambúrguer no tamanho legal, porque o é que Me pega não é o valor só, é o tamanho. Se for um hambúrguer do tamanho de um hambúrguer normal, 23 conto por um hambúrguer de carne e queijo e tudo mais, se for um hambúrguer bacana, eu acho que
1: dá um preço até que razoável. Pô, eu achei um negócio legal aqui que eu acho que com vale coxinha que você ganha aí, dá, dá eu pra Eu não comer, ganho,
0: hein? eu não ganho. Pessoal, não, ganha penso... mais? não porque o governador acha que eu ganho muito, então a partir de uma faixa de salário eles não pagam mais vale coxinha.
1: Poxa, mas se você tivesse ganhando um pouco menos, ó. coxinha de pernil suíno, oito reais na, lá no chefe Carlos Bertolazzi.
0: Porra, a, até a, o preço... Mas sabe que esse preço, eu acho que ele é até um preço razoável. É
1: engraçado. Não, essa... Tem que ver o tamanho da coxinha, né?
0: Não, eu tô pegando um tamanho normal. Não tô pegando aquelas... Se for mini é de
1: socar um cidadão que faz isso, porque mini coxinha não existe. Ah, depende. Tem aqueles lugares que vendem mini coxinha, mas vende porção, né? Vem naquele negócio parece um... Lá, aqueles negócios de pipoca, né? Aquele com... de pipoca.
0: Porque se for coxinha de pernil, por oito contos, se for uma coxinha média, Vamos dizer assim. Eu acho, eu acho que é um preço humano.
1: É uma coxinha do tamanho de uma coxinha de
0: botiquim. Talvez um pouquinho menor, vai. Não vamos pegar tão grande. Um pouquinho menor. Até seria ok. Sim. Agora... <risos> Mix de raízes com sal de ervas. 18 conto. Nossa. E o, fo o Fogaça tava lá também, né, cara?
1: Também, né? Só que o Nossa, Fogaça... Tinha um monte de opção, né? O problema é que as opções não eram lá muito boas, né?
0: É, e eu não sei exatamente, porque assim, eu me pego por festivais. Teve o um Overload do ano passado que os caras tinham um cara que vendia hambúrguer. O hambúrguer era grande. E até o preço do hambúrguer eu achei um preço legal. Eu acho que era 28 conto, mas era um hambúrguer enorme, enorme. Era um hambúrguer grande pra porra. Eu decidi comprar, hambúrguer lá. Por quê? Sabe quanto é tinha te ficar na fila? Pra pegar a fichinha e o cara fazer o teu hambúrguer? Ah, uma meia hora. Mais do que isso. Se eu, se eu... Tipo, você pedia no começo de um show e pegava no final.
1: Que bosta, hein?
0: Não, eu reclamei isso daí. O cara do Overload ficou bravinho comigo quando eu reclamei disso.
1: Ah, mano, é que é foda, né? Quando você vai pra show, uma das coisas é, você tem que comer antes.
0: Não, eu comi antes. antes mas é festival. Eu cheguei lá, era cinco da tarde. Eu tava morrendo de fome era 8 da noite.
1: É, isso que é foda. Você tem, já tem que ir com um kit de Chilinha, se der pra entrar, porque... Não,
0: só, eu só, consegui, só porque eu tava com uma imprensa, imprensa naquele dia. Mas, normalmente, eles não deixam você entrar com comida. Então, naquele dia, por alguma acaso, eu tinha moqueado uma bolachinha com comida e depois que eu não fui embora. Mas é, é, é foda isso. Então, é isso que eu tô falando aqui. Eu acho complicado, porque a gente tá falando de um de um festival em que as coisas estão muito caras, mas parece que este ano eles capricharam em termos de vamos dizer assim, de preço nas bebidas parece que as bebidas estavam muito mais
1: caras aliás, até você falou do Fogaço, olha aí um negócio que ele fez, que era um hambúrguer de 30 reais, só que um hambúrguer com carne e couve. Então, né,
0: eu preciso te falar que na verdade isso não é carne couve, mas tudo
1: bem não, então aí é que tá, se é, se não é se não é a propaganda não. Cara,
0: não é, meu sabe por que que não é? Eu tava vendo um documentário sobre o churrasco, que esse é um dos motivos pelo qual mantém Netflix, os documentários são muito melhores do que qualquer sériezinha de, de jovem que deixa fim sobre suicídio. Os caras estavam explicando que a maioria do bife Kobe que as pessoas comem fora do Japão não é Kobe. porque É, eles tipo, vêm em... Kobe. é tipo Kobe. Só que eles cobram como se fosse Kobe.
1: É que é aquele esquema é igual o catupiry que você compra em Bisnaga que é tipo catupiry. Sim.
0: Só que, por exemplo, muitos desses Kobe são produzidos no Japão. Só que como eles não têm lá o selo de aprovação lá da, da província de Kobe, eles são vendidos com uma carne de segunda linha. É uma carne muito boa, Sim. tá? Antes de mais nada, ela é muito boa. Só que é uma carne... Tem alguns poucos açougues no Brasil que vendem, inclusive, que o quilo da picanha de Kobe custa 500 pau. Caralho, que bosta, hein? Então, aí, 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 aí pensa comigo, César. Um cara vai vender um lanche, um lanche de 30 conto com carne Kobe. <risos> <comer>. Vai ser <risos> carne Kobe <risos> de verdade?
1: Não. Não vai. Se a carne, se, se quilo, Sei lá, tipo, se, se fosse esse preço aí que você falou, não a carne Kobe, tudo bem. O cara comeu uma vez na vida, né? Sim, Agora sim. nem é Kobe ainda?
0: É, isso que eu tô falando. Se o cara falar que é Kobe, é enganação, não é Kobe. Kobe é muito mais caro. Então, custa 500 conto. Tava aquele, tem aquele vídeo lá do barbecue em casa, o cara fez um churrasco de carne Kobe. E ele tirou foto no Instagram e mostrou lá que ele ganhou a carne, ele não comprou. O açougue que patrocina o programa, deu uma peça de carne Kobe. 500 e poucos reais.
1: Ah, mas era Kobe de verdade? Sim. Ah, mas tem gente então que vende carne Kobe eu, de verdade eu, eu, aqui. eu te falei, tem ela custa 500 conto o quilo Não, Então beleza, mas essa é a coube de verdade É, certo É, essa é a... de segunda linha
0: Isso, agora você imagina Se a coube custa 500 conto o quilo, César O cara vai conseguir fazer um lanche e vender a 30 reais? Pois é Considerando que com uma carne dessa Você consegue fazer miseravelmente 10 lanches Só pra você ter lucro Você teria que vender no
1: mínimo a 52 reais É, parece que temos um Xerox Holmes aí <risos>
0: É, eu tô, tô, eu tô constatando A não ser que seja uma mistura <risos> Com carne Kobe
1: O que eu acho que é mais provável Sim, que aí você... deve pegar alguma carne aí Um pouco, pouco nobre, mas Com não tanta gordura Aí pega aquela tipo Kobe com bom barmoreio Com um pouco assim de gordura Vai lá e consegue misturar É que o Kobe já tem
0: gordura pra caramba, é quase 30% Da carne então, só de gordura
1: Justamente, eu tô falando, você pega uma carne com bom barmoreio Com uma carne Mais ou menos aí, uma carne razoável, que não tem a gordura e você consegue fazer esse mix.
0: É, e o que me lembra também é o seguinte: o problema de poder ir pro próximo bloco, produção, corta aqui o bloco. Nós vamos falar então do que, que os artistas exigiam para o Lula Palusa se prepare, porque vocês ficaram enojados. que tem exigências esdrúxulas. Antes de a gente comentar isso, o César já tinha me sugerido em algum momento a gente falar sobre isso, não do Zolopalooza, mas desses riders que os artistas cobram, porque o César já disse isso há muitos programas atrás, que essa moda, ela meio que surge com o Van Halen, para ver se o cara tá vendo as outras coisas e tudo mais. Mas todo artista tem o seu rider, não são mais razoáveis, outros são, assim, estapafúrdios. E uma das coisas que o pessoal pediu muito, é que eu falo pra você assim, cara, não é uma grande coisa não, que eu já tomei isso, que eles pediram kombucha, porque agora é, agora não, né? O pessoal, eles pegam um prato, uma comida, uma coisa que é servida há anos, por uma determinada cultura, e de repente o pessoal acha que aquilo ali vai fazer -se serem mais saudáveis aquele povo costuma viver muito. Foi assim com chá verde, foi assim com kombucha, tá sendo assim com matcha que é um tipo de chá verde liofi e, e, César, o que, que você achou dessa, dessa exigência? Pedir
1: kombucha. Ah, cara, eu, em primeiro lugar, eu não sabia que você estava virando fitness, tomando essas coisas. E... Eu não estou
0: virando fitness. Eu, aliás, se eu fosse tomar isso por ser fitness, eu estava fodido, porque essas coisas não são fitness. Tem açúcar pra caramba, tem adoçante pra caramba. Eu tomo porque eu
1: gosto disso. É, tá vendo aí, Brasil? Ó, ó podcast que você vê por que, que a gente não tem peito essas coisas. Porque não precisa ficar mendigando. O cara fica tomando esses chás, esses negócios exóticos, né? Isso é
0: barato, cara cara, exceto pelo machac, que é realmente caro pra caramba e eu não tô comprando porque tá muito caro essas coisas são baratas, é isso que eu tô falando César, isso não é coisa cara não é que nem, por exemplo, aquele macarrão de feijão verde, acho que feijão verde é uma batata, não lembro agora que não tem caloria, aquilo ali ficou muito caro depois que um monte de artista começou a usar porque a cal... comida é com zero caloria
1: é, mas <risos> mas aí tá, esse chá, esse kombucha, ele dá barato? Não qual que é a graça de tomar essa bosta?
0: É porque ele é fermentado kombucha então o que que faz o kombucha ele segundo o que atestam os chineses se não me engano é um chá chinês ele melhora a
1: digestão ah então em vez deles tomarem um active eles tomam kombucha é
0: é isso que eu tô falando César <risos> Sacou por que, que eu tô falando que Isso é uma bosta? Porque o kombucha Ele é uma bebida fermentada Na verdade é um chá verde fermentado Ou um chá preto Fermentado com alguma coisa que quando é Industrializada. E forma tipo uma gosminha Em cima do chá verde Porque vai, assim, é uma bebida Que realmente ela é mais interessante Pro organismo, como qualquer bebida Fermentada, não alcoólico Porque ela transforma açúcar e essas coisas Em outros produtos. É que nem por exemplo Você vai tomar um leite, um leite fermentado ele quebra toda aquela lactose que seu organismo não digere e transforma em outra coisa, mas isso não vai te tornar mais saudável.
1: É né, porque senão era muito fácil, era só dar yakut pra eles né.
0: Mas você sabe que tem muito chinês, da... que é formado em medicina chinesa, que dá kombucha como parte de tratamento o que eu acho que até aí, ok porque é uma coisa que eles estudam e funciona, e aí você coloca essa bebida com açúcar, porque esse açúcar é o que vai fermentar, e aí você consegue um monte de coisas interessantes nesse kombucha como o ácido glucrônico. O ácido acético que dá um azedinho, o ácido láctico que também não é um azedo que parece leite, alguns aminoácidos, algumas vitaminas. Tem uma porcentagem de álcool muito baixinha, que chega no máximo a 1%, porque não existe fermentação que não forme álcool. Isso é importante a gente ressaltar. Mas é, é algo muito besta, porque o pessoal toma mais por modismo do que por gosto. É que nem esses chás que o pessoal fala que melhora a disposição, não sei o quê. Minha mãe até achou estranho, porque eu tenho muito chá aqui em casa. Eu como muito chá granel, principalmente. Mas eu tomo porque eu gosto de tomar chá. E ela perguntou, ah, mas esse chá faz bem pra quê? Eu falei, pra porra nenhuma, mas... Porque tem que fazer bem pra tomar chá
1: e é isso que acontece com o kombucha. Então, então kombucha, além de tudo, ainda dá pra ser, ser flagrado na lei seca? Não, porque 1% não pega. Não, 1% não... Não, na, a não ser que você tome muito, quantidades gargantuanas de kombucha... Se eu, se eu tomar, sei lá, 2 litros de kombucha e for dirigir? Não, tem que ser muito mais
0: é só você pensar que é 1% por volume, máximo. Não poderia. quer dizer que o seu kombucha tenha tudo isso. A média é de cento. Para chegar no teu sangue, o nível de álcool a 1%, calcula quanto de álcool você vai ter que tomar.
1: Depois dessa explicação aí, professoral sobre o kombucha, a gente poderia ir já pras listas aí a gente ir escrachando um por um, né? Vamos
0: lá, o DXX... Que é uma banda bem ruinzinha. Algumas coisas eu acho que só tem. Ok, ó. Adaptadores de inglês para o Brasil. Eu entendo que seja, talvez eu esteja enganado, porque aqui não fica muito claro, mas acho que é adaptador de tomada.
1: Sim, é aquele adaptador porque, assim, é aquele negócio a gente tem que lembrar, né? Antigamente a gente tinha dois padrões que é o padrão dos Estados Unidos e o padrão europeu, são padrões de tomada diferentes. Agora a gente tem o brasileiro, que é totalmente diferente de todos.
0: E aí, e aí você começa perceber como é que essas coisas são muito idiotas. Duas velas de goji berry, com aroma de goji berry não sei nem que aroma teria, porque eu comi goji berry umas duas vezes, eu não achei que tem tanto gosto assim, mas enfim pra mim o gosto de é aquele lixia lixia é um hype do caralho e não tem gosto de nada
1: é que lixia eu lembro só que o pessoal come no ano novo pra fazer simpatia não
0: que come é romã
1: ah romã lixia essas bosta. é romã, romã
0: eu gosto eu gosto sistema de soprar iPad, pede até aí ok porque eu não quero escutar uma musiquinha sushis Unos, pasta de amendoim, manteiga de amêndoa, nenhum álcool no camarim, os caras querem ficar loucão, cobertor pra cobrir equipamento no sol, não sei pra quê também, os caras não têm case pra essas coisas. É. E pizza e hambúrguer. Quer dizer, os caras vieram pra fazer a larica aí. Os caras não querem álcool, mas deve, deve estar rolando altas maconhas Pela quantidade de comer que eles pediram. É,
1: mas eles não. Mas eles trouxeram, né? Eles não pediram. O quê? Mas eles não pediram maconha, ah, eles sim. devem levar. Ah, sim, sim, sim.
0: Preciso. Isso daqui é a lista da larica. durandura durandura Ele. assim. Eu não gosto dele como artista Eu acho muito chato Mas o show dele foi muito bom Melhor que o do Metallica Mesmo com as falhas Ele pediu 50 toalhas de banho Pra que ele vai lavar Cada parte do corpo dele Com uma toalha Ele precisa de 40 Pra limpar o
1: cu Ah, mas são 5, cara não são? Acho que são 10 para cada um Mas
0: eu me muito, cara <risos> A não ser que eles estejam contando os holds, aí tudo bem.
1: Toalha é padrão, né, cara? Você tem que ver que é uma banda é da década de 80 e tal. Então, pra pessoal desse, desse nível, assim, tipo, desse dessa época, você mede o, o, o quão a banda é, tem sucesso é foda pelo número de toalhas que eles pedem. E
0: aí tem 20 toalhas de rosto. De toalha de rosto, eu até entendo. cara deixar lá no Porque pau. você não vai
1: pegar a toalha de rosto e vai ficar ó, reusando.
0: Não, e você leva pro palco. É, toalha de rosto, eu até entendo. Chá, café, água, água de coco, isotônicos, ginger beer, máquina de café. só, ele pede café e máquina de café. Mel Sim, orgânico. Tem que
1: ter o café pra você fazer o café, né?
0: Mel orgânico, humus, chocolate de alta qualidade. Até é, aí nada a de... Eles meio que se ferraram,
1: né? Chocolate é. de alta qualidade não pode ser brasileiro. Não é muito bom mas eles custam tão caro quanto os importados
0: ar-condicionado portátil isso sim realmente é uma exigência que deveria ser padrão
1: aliás é algo que não precisaria ter né? mas se vai montar uma estrutura temporária eu acho que vale muito mais a pena você comprar vários ar, ar condicionados portáteis do que você montar um sistema de ar-condicionado pro lugar né
0: que eu falei que ele é isso é uma coisa essencial duas árvores pequenas ou plantas grandes
1: acho que é pra mijar tá ligado?
0: é pode ser tanto <risos> líquido que eles pediram né cara <risos> é lá no
1: vasinho né?
0: cadeiras dobráveis <risos> ok, mas não sei porquê. Mas
1: tá ok. Jantar Aí com pizza. Aí ainda pede aquelas mesas de lata, tá ligado? Você Isso. Que descargando tá o domínio, tá ligado? Isso. Aquelas que fazem burlas?
0: Pô, se eu fosse artista, eu pediria. Eu pediria. Aí ele pede jantar com pizza, comida italiana, chinesa, Thai, opções de italianas e menu acrobiótico.
1: É, aí já tá de saco, né?
0: Deve ser pra cada membro dele. O Borgor é, é, Borgo, Borgo, mundo... Borgo foi o que pediu assim, é, vamos dizer, o menos, o mais normal e o Borgor é um pedido de inclusão. Não, 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 é,
1: não, não é normal. Não é normal. O, o cara, ele não queria fazer compra aí e, e ele pediu o bagulho pros caras, porque não é normal o que eles pediram.
0: O que o cara pediu, ele pediu uma bandeira do Brasil, muito justo, bem. uma camiseta XL do festival, não era pra ele porque ele não é gordão a esse ponto. É. Qual boxer e pacote de meia. <risos>
1: Tô falando que o cara não quer ir fazer compra? Bicho, mas, mas não, é o raio é mais normal toca. do festival, cara. Porque da, o cara só pediu roupa. Cara, mas cada festival que o cara toca, o cara vai e pede. Então ele não compra mais meia nem cueca. E, e falando ele, sério, cara,
0: meia cueca, depois que você cresce, é uma coisa que faz muita falta quando você não tem novo, e, sabe?
1: E é um negócio que você esquece de
0: te comprar. Isso, exatamente. Agora eu vou pros Strokes. Pra gente poder acabar a vacalhação com o Strokes, você vai ter feito um show bosta. Frutas orgânicas. Maçãs. Banana, uva, abacaxi cortado, melancia cortada e tomates.
1: Claro, você vai dar uma faca pros caras dos estrogos aí, esses retardados? Não, você já deixa cortado.
0: Tábua de queijos? Mas tábua de queijos eu até achou legal. Isso, se for, forem bons queijos, tudo bem. Cesta de pães, pra acompanhar os queijos, né? Sim. Aqui eles colocaram um termo em inglês, eu acho sacanagem. Nozes, na verdade, seria. Pediram castanha, noz, noz pecan.
1: É, se vai, tipo, uma castanha do Pará, aí... Isso. isso bom, te valoriza, né?
0: Manteiga vegetal. Você tá pedindo margarina, né? Você tá pedindo... Aquela coisa que faz mal e tem gordura trans, mas tudo bem. Barra de chocolate com coco e amendoim. Barra de chocolate ao leite com amêndoas. Pamonha, pão de queijo, guacamole, cooler com muito gelo. Com não, um mas pô, pamonha, cara. Pamonha e pão de queijo. para mistura com guacamole, mistura com manteiga vegetal. Não, <risos> mas uma é cesta... pão, né?
1: A cara... cesta de pães tá... é para isso.
0: Cara esses também iam ter importado uma macunha fodida, cara porque isso aqui é, é o Raider da Larica é eu acho que
1: os caras o Julian Casablancas eles se confundiu, né ele tá achando que ele tá no México Porque ele tá achando que o Brasil, o México é tudo mais uma coisa, né que tipo, você tem guacamole junto ah, mas, com mas
0: guacamole Fácil de fazer, é só Sim, abacate. Fazer,
1: abacate com os negócios, mas...
0: Abacate, né? tomate e pimenta, só.
1: Ovos é, mas... com bacon. Ó, oh, o cara quer ser fit, desde ele pede kombucha e pede ovos e bacon. Sim. Tá, Aí cara, os caras preocupados. Lá tá de lixo grande, que eu falei passo sujeira que fez. É, mas esse também é o menino da larica, porque eles só tão pedindo comida. Mas, lógico, cara. Você vai pedir o quê? Vai pedir roupa?
0: É, tem razão.
1: Você vai pedir, eu quero uma TV e eu quero um, um quarto numa torre de 20 metros que fazer é que nem o David Mustaine
0: que durante uma época ele pedia em todo lugar que ele ia tocar que arrumasse uma prostituta sem dentes pois é né e não era pra fazer nada era só pra trollar mesmo que ele fazia isso ele é um idiota porque ele é um idiota hoje ele não faz muito porque agora ele é um homem de Jesus Sim. Provavelmente quando ele vier pro Brasil vai é pedir pro... pro Malafaia abençoar a guitarra dele, né?
1: Pois é, ou o rabo dele. Ou ambos. Também.
0: Mas você percebe que no Lula o pessoal tá pedindo comida. E eu falo pra você: o Raider de comida, pra mim, é o mais honesto de
1: todos. Lógico, cara. Que é o que você vai precisar pro show, que tipo, equipamento você tem o seu. Opa, também. Você precisa de comida, cara.
0: E já que os caras estão pagando, e comida mesmo, eles não nem bebida alcoólica, o que eu achei muito legal nesse sentido. Não que dar bebida alcoólica que eu também fosse ruim, mas os caras estão priorizando necessidades básicas.
1: Não, e, e, e eu, eu acho assim, tirando a parte de dentro de tirar sarra e tal, você percebe que parece que fica a preocupação dos caras de fazer um bom show, é. de não chegar drogadão bagunçado pro show, entendeu?
0: É, tanto que muitos desses artistas grandes, e até os médios, há muito tempo que eles não uhum. pedem, por exemplo, ah, pra poder tocar aqui eu quero uma carreira de cocaína, como o Ozzy pedia nos Áureos Tempos. Ou,
1: ou umas 10 garrafas de Jack Daniels. Como
0: o Leme fazia na época em que, tava, em que ele trocou Jack Daniels por vodka o vodka fazer menos mal E assim, isso acabou Fazer um bom show é essencial E você estar assim, bem alimentado Comer coisas leves eu perceber que eles se Sim, muito com essa, coisas essa leves.
1: De, não, e, e coisas assim, que você come que te dão energia, né? Que, assim, gente, o quanto que a gente pode fazer piada e tal, mas os caras são bastante profissionais nesse sentido. É, e
0: isso não dá pra reclamar muito deles desses artistas, como artistas mesmo, porque fazer um bom show é uma coisa que tá tão raro nos meios underground. É só a gente ver que a qualidade de shows que o cara entra muito louco é, é triste.
1: É, é é que também, por exemplo, não tem o Rider aí da Melanie Martinez, né? Porque aí devia ter algumas coisas tipo é, Jujubas, sei lá, uma, uma torre de algodão do osso, uma bosta nesse sentido.
0: É, e eu acho que o pessoal também não pede mais isso. Porque pra você ver a gravação ao vivo é uma bosta por causa disso mas enfim então a gente tem que lembrar que muitos artistas são pessoas novas também <risos> existe uma preocupação em quem é mais novo de manter-se ativo por mais tempo mesmo Metallica que não saiu o Rider do Metallica mas se você pegar o que eles normalmente pedem o Metallica você tem como parte das exigências dele garrafa de água mineral com gás então quer dizer, já começa por aí um, um dos menus lá tem que ser vegetariano Porque parece que o Kirk ou o Lars Um dos dois é vegetariano então, de repente é, Se
1: fosse outro healer ele não teria escolhas Como é um dos dois aí
0: É, se eu não me engano é um dos dois Ou é o Lars ou é o Kirk, um dos dois é vegetariano É vegetariano e o Líder da banda é caçador, mas tudo bem Pra você ver que Amigos, amigos, negócios à parte É meio, meio tenso nessa nesse, nesse história, mas tudo bem E aí a gente percebe que Essa molecada tá com uma, vamos dizer assim uma vontade de fazer bons shows, como você mais destacou, e estar bem pra fazer esses shows.
1: Então, é, é o que eu falei. É, você vê no, nos músicos um caráter muito mais profissional. Do que você pegar em 10, 20 anos atrás. Faz 20, 30 até. Você percebe que uma, uma mentalidade um pouco mais madura.
0: Sim, que isso é importante. É importante que esse amadurecimento ocorra.
1: Bom, já comentamos
0: sobre isso, vamos pra parte das polêmicas.
1: Para aí já pra gente acabar logo. <risos>
0: Lampalooza pode ser Lusa sem polêmicas. Então vamos começar um momento aqui meio
1: Nelson Rubens. É, o da Tena, né?
0: Ou da Tena. Eu queria começar falando daquela... Não foi bem uma polêmica, mas eu acho que é interessante de citar, que foi o seguinte. Tem uma cantora sueca... Que é a Eba Tove Elza Nilsson Conhecida como Tove Que ela toca uma música Meio sim pop meio, meio um Depeche Mode Mais fraquinho E ela tava lá tocando uma das músicas dela Pra encerrar o show E no meio da música ela levanta a blusa dela E mostra os peitos E essa foi nossa Ela mostrou os peitos e o que e tudo mais Eu vi a Mina entrando em êxtase Por ver uma moça como ela Com os peitos de fora no final de uma música. E eu
1: achei isso tão infantil, tão bobinho. Não, mas é pelo perfil, pelo perfil, assim, faixa etária do, do pessoal, né? Porque show de rock, você pega o que mais tem, justamente, é do lado oposto. São as pessoas que estão ali e que mostram os peitos no, no palco, né?
0: Não, você contar o seguinte, o que eu falo com relação a isso, é que não é nada que já não apareça em outros tipos de shows. Eu, eu fiquei impressionado com a repercussão que isso deu.
1: Aliás, eu acho estranho, porque assim, uh, eu li uma entrevista dela e ela fala que isso é costumeiro ela mostrar os peitos no show. E, sei lá, e a motivação dela é fala: Ah, sei lá, eu, eu acho meio estranho que às vezes a mulher a vontade de fazer uma coisa e ela não possa fazer por ser mulher. Sei lá, se quer mostrar os peitos, por beleza.
0: O que não faz hoje muito sentido, como um protesto, como uma manifestação, mas até ok. E no caso, eu vi um vídeo em que ela tá fazendo isso e rapaz que ela faça isso mais vezes.
1: Então, eu não cheguei nem a ver imagens, mas...
0: Ah, não seja Sei por isso. Que fazer, não, 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 não seja por isso, César.
1: Não, não vai dar pra abrir. vai dar pra abrir, vai bugar aqui, tá dando muito problema, então... Já quer. Isso aí eu vejo depois.
0: Porque, porque a imagem, ela é emblemática. Essa imagem circulou durante semanas. E assim, é, é o tipo de coisa que é normal. E vindo de uma moça muito bonita como ela é, diga de passagem, eu só achei que o tipo de repercussão que isso gerou, hum, é o tipo de coisa que hoje faz sentido. Só isso que eu queria destacar.
1: É que sei lá, cara. É, pra mim é um negócio
0: comum. Mas, comum? Não, não, é, não, comum não é, cara. Pela lá. Você não vê. Mina mostrando os peitos a torcer
1: direito na rua. Comum não é. Não, não, não. não tô falando no show. No, assim, então você show, pode, show, pode show. falar
0: que é algo que já está batido em show. Mas comum não é.
1: Não, então. Não, mas é um negócio que um show deveria ser algo levado como coisa comum. Não, como algo
0: batido, como algo que não, não tem nada demais.
1: Não, eu, eu quero dizer que é uma coisa comum. Se as pessoas querem estar no show mostrando os peitos que mostram. Não vejo nenhum problema.
0: E vamos começar agora a falar do, de uma coisa realmente polêmica. Eu fui fazer uma pesquisa inclusive, eu tenho alguma coisa pra dizer.
1: Tem um grupo,
0: o Raikais, que é um quarteto formado por rappers brancos, e ele foi criticado por um outro rapper, o Rafa Moreira, dizendo que isso é um reflexo do racismo, não sei o que. Rolou uma briga entre o pessoal do Raikais e o Rafa Moreira. E César, eu quero que você comente alguma coisa sobre isso antes de eu falar alguns detalhes sobre essa treta deles.
1: É, primeiro lugar aqui no negócio a gente falou que o Crioulo é rap com R minúsculo, Raikais então, né? Ah, é mas um o Raikais não é o
0: rap como a gente conhece lá, tipo, Racionais e tudo mais. Ele entra na é linha do Trap, que é uma batida mais violenta, Utiliza um pouco mais de, de breakbeat, coisas do tipo. Não é bem o, o rap como a gente tá acostumado para quem conhece racionais, para quem conhece facção central, esse tipo de coisa. Então ele é uma outra coisa. Ele, ele, não, ele
1: tá num segmento do, do rap muito diferente, muito distante. Então, por isso que é um rap com R minúsculo, mais minúsculo ainda.
0: Ah, o trap não é, não pode dizer que o trap é isso, cara. O trap é uma outra forma. Talvez não seja a forma que você goste, ou que eu goste também, mas não é menos por conta disso.
1: Mas enfim, eu, eu achei muito mais, assim, eu, eu vi essa a, a entrevista tá? e tal, vi os caras comentando, eu, eu achei muito mais que é um bagulho, tipo, desse Rafa Moreira ele tentar chamar atenção, tipo, e, e querer achar pelo em ovo do que qualquer outra coisa. Então,
0: é isso mesmo, por quê? Agora, a minha parte, eu fui fazer uma pesquisa, a treta do Rafa Moreira com o Raikais, vem de muito antes do Lollapalooza, então, então então qual que é o problema dele? É aí que a gente vai começar a colocar o mérito que é o seguinte: o Rafa Moreira fez um de um sucesso dentro da cena hip hop, fazendo trap também. Os dois artistas são muito parecidos, musicalmente falando, inclusive, o Raikais e o Rafa. E até então, o Raikai fazendo deles, o Rafa fazendo deles, e ninguém dando a mínima um pro outro, o que também eu acho muito saudável. O que acontece é que eles frequentam os mesmos lugares, eles têm mais ou menos o mesmo público por tocarem mais ou menos a mesma música. E é claro que o Rafa, eu nem vou dizer que ele está isso chamar a atenção. Eu acho que o caso dele é muito pior. Ele é aquele caso de justiceiro social, de pós-moderno relapso, que a gente vive criticando no programa, daquele pessoal identitarista, que pra ele rap, hip-hop só pode existir se estiver negro, ou se for feito majoritariamente por negros.
1: Assim, só cortando assim, mas em resumo, o negócio dele é que o Raikais é a apropriação cultural, é isso?
0: Isso, é, exato, exato. Quando o, acontece isso, o Rafa Moreira que é um cara muito bem conceituado atuado da cena dele ele é um cara que musicalmente falando não é um músico ruim só que o problema é que de repente ele começa a tretar com qualquer pessoa que se associe com um branco porque para ele rap hip hop só pode ser feito por negro é essa que é a verdade saiu até uma matéria em do, um pouquinho antes do dona Palusa lá no site do rap mais em que ele vai começar a criticar o Raikais porque eles participaram de um de um festival chamado Poetas no Topo, e se ele soubesse que o Raikais estava ali, ele não teria participado. E é um tipo de briga que ele é muito infantil. Porque não é nenhuma briga que ele tá colocando por ele não gostar dos caras ou uma treta pessoal. É simplesmente por os caras serem brancos.
1: É oh, que aquele negócio, se fosse, por exemplo, vamos supor que o Raikais tivesse uns caras lá falando que ah, a gente apoia o Bolsonaro. Aí tudo bem, seria algo legítimo o cara até falar, não, não toco com esses caras. Quero ver na frente. Se eu ver na frente, eu como esses caras de porrada. Beleza. Agora, porra, só. A... É,
0: e aí você tem também um problema hum. com esse Rafa, quando ele fez uma parceria com outro rapper, onde eu vou até achar aqui a notícia, que eu tava lendo sobre isso, que é o Da Lua, que saiu no, num outro site sobre rap, que eles fizeram uma parceria. o Da Lua é um negro. Só que o que aconteceu? Eles gravaram uma música em parceria, só que o Rafa, ele diz que o, que o Da Lua, ele não é de verdade porque ele participa em coisas com brancos e aí o da lua ele é acusado por esse Rafa de ter é, copiado uma parte dele lá da música copiado um flow e aí começou uma briga entre os dois o EP que era para ter sido lançado não foi lançado parece que alguém liberou música e não devia ser liberado porque o Rafa liberou músicas que não eram para ter sido liberadas também o Rafa Moreira então quer dizer esse cara ele briga por qualquer bosta e essa treta dele é de 2016 da lua. Então quando o cara vai reclamar que o Raikais é um rapper de rap de branco, e que só branco participa que é o, tá sendo a porta do fim dos negros no rap, o cara tá sendo muito trágico à toa.
1: Não, eu, eu tô vendo aqui que tem uma lista assim na matéria, com vários tweets do cara e tal, aí tipo, e, e que é um, é um daqueles caras que acha que empoderamento por exemplo, é o cara ser rico. Né?
0: É, é, e na verdade o que acontece é o seguinte, a, a bem da verdade, tanto o Raikais quanto o Rafa, são tudo uma de playboy. A vida, verdade, é isso. Você não vê essas brigas desse tipo entre os grandes rappers tradicionais. Você não vê lá o Thaíde brigando com o Mano Brown. Pelo contrário, a cena rap no Brasil só cresceu porque todo mundo era brother.
1: E, e você vê, por exemplo, eles dando apoio até para artistas de outras gerações, tipo o e tal.
0: Até o Criolo, porra. O Criolo, que é um cara que tá muito mais conectado hoje. O Criolo, o Da, eles têm apoio dessa galera das antigas também.
1: Tem, que eles até reconhecem, assim, tipo, a até ter um cuidado dos caras não criticarem para não ficar um negócio muito pesado de falar tipo, ah, os caras estão fazendo uma parada diferente mas que é rap também, a gente respeita e tal. Sem contar o seguinte, o que, que eu sinto muito que o Rafa Moreira
0: tenta fazer é, nessa tentativa de brigar, ele acaba se promovendo muito mal. Não que eu ache assim que o Raul Kais não possa merecer alguma crítica e tudo mais tal, tá, muito longe disso, mas não esse tipo de
1: crítica. É, fica aquele negócio né, tipo, tem tanta coisa que você pode apontar e falar, porra, é isso? Pô, verdade, tem essa questão. O cara hein, cria um bagulho, cria um espantalho aí pra poder atacar, né?
0: né? e aí a gente percebe por exemplo, que se você ler o comentário que foi feito sobre, os comentários foram feitos sobre isso de gente que curte rap o pessoal tá falando que o cara tá viajando na batatinha, sem contar é, que que... sem contar que, que, o que que fez ele dar uma parada nisso, depois que os caras descobriram que ele tinha uma banda emo
1: Né? parece que foi um dos membros do Raikais que falou, né? Você tá falando, mas você tem uma banda emo, uma mão de branco
0: o que não seria nenhum problema eu falo assim, não seria nenhum problema isso se ele não tivesse tentado fazer essas postagens essas coisas de justiça social, até porque tanto o Rafa quanto o Raikais tem uma preocupação, vamos dizer assim de conscientização das pessoas eles não precisam estar brigando, o cara está brigando porque ele casquetou que hip hop não pode ser feito por branco, ele entra naquele tipo de pós-moderno bastante nojentinho que é aquele identitarista que acredita que a identidade não pode ser maculada, aquela bobagem toda sabe?
1: É, entra no lance da apropriação cultural, né?
0: É, exato, que na verdade não existe Ah, vai
1: falar que não existe, cara Bom, vai aparecer uma galera aí, ó, vai, vai acampar na sua porta vai fazer ciranda vai, vai fazer perscrutação anal aí um nos outros na porta da sua casa, na minha aqui não eu não falei nada, só aí quem falou foi o Fábio pode fazer ciranda na casa dele.
0: Sem contar o seguinte a gente tem aqui, só pra gente poder citar, o Brasil não é um país nos Estados Unidos em que você tem uma diferença muito grande entre você ser branco e você ser negro do ponto de vista social tanto que as coisas aqui são muito misturadas, você vai ter um branco extremamente rico da mesma proporção que você vai ter um, pobre, um branco extremamente pobre Claro, claro que, por exemplo, então nos Estados Unidos é muito mais difícil você ter um negro bem sucedido do que um negro bem sucedido aqui. E o racismo lá é muito mais pesado no sentido que as pessoas não se misturam. Aqui no Brasil as coisas são bem misturadas. Então, é, eu acredito... é,
1: é que aquele, é que aquele negócio, acho que pra explicar melhor, assim, pra dar um exemplo melhor do que você tá querendo dizer. Aqui você não tem um bairro de rico um bairro, de branco, um bairro de branco e um bairro de preto. É, exato, exatamente. Você não tem. Você tem de rico e de pobre, né? Você não tem separação por cor. Você não tem, tipo, é, igual por exemplo, você tem lá em. Nova York, você tem um bairro de branco pobre, um bairro de preto pobre. O pobre, tá tudo junto no mesmo lugar. Isso, e exato. O tá tudo junto no mesmo lugar. Só não tem essa separação.
0: Isso, exato. Exatamente. E, e é aí que, quando a gente vai falar dessa de coisa de reclamar de branco, não sei o que, ela é muito errada. Até porque os rappers, no geral, não são totalmente negros. Não são aquele negro cor de piche, aquele negro retinto, como falava na literatura. Muitos deles são pessoas é que são né, cara?
1: Você pega, pega o próprio Mano Brown provavelmente o, o pai dele era branco, que, o pai que inclusive abandonou ele né? Sim, sim. Você
0: pega o Mano Brown, você pega o, o Kylie J que não é negrão, negrão mesmo.
1: Né? Tipo, negrão, negrão você tinha o um Sabotage, que era negrão mesmo, mesmo. o
0: sabotagem, você tem um pouco do MV Bill, que também ele é bem negro o Ice, o Ice Blue. Blue, o Kylie J que é um pouco mais escuro então quer dizer, a gente tem no, no rap brasileiro, muito mais miscigenado do que negro, negro mesmo E isso é uma característica que faz com que a gente veja Por exemplo, o rap nacional De uma outra forma Você pega o próprio Rafa
1: Ele não é negro, negro de cor escura Ele assim, só pra sacanear, ele é moreno
0: É, ele passaria muito bem Com muitas ressalvas por um moreno. E essa coisa de que o cara não existe moreno, existe só negro e branco, é, é ser muito simplista, que é o que esse pessoal identitarista tá, tá pegando, sabe? É, é horroroso. É... é o tipo de polêmica que não deveria acontecer. Eu vou ser bem franco com você, não deveria acontecer porque ela não leva a lugar nenhum.
1: E aquele, esquema... e aquele esquema bem classe média, classe média alta, né, cara? Porque na pobreza não tem essa de, ah, não, é negro, é branco, cara. Tirando o fato do racismo que realmente existe e que pega muito peso pesado, pega pesado. Os comem, tipo, aqui é pobre. Mas, mas não tem essa do tipo, ah, não, porque o branco lá não, não vou chegar. Quem é pobre vê o outro do lado, sabe que é pobre, é pobre. Só tem diferença quando o pobre que é pobre e trabalha, o pobre que é bandido. Você sabe que o outro lá é bandido. Mas, tirando isso, cara, é... não tem essa, essa frescura
0: aí. É, e é graças a gente como ele, que surgem uns babaquinhas que vão falar de racismo reverso, sabe? É Exatamente. isso que, eu, isso porque... que eu...
1: É, 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 o que, é o que faz passar, né?
0: Sim, é o que você faz, por exemplo, uma pessoa tipo uma Stephanie Ribeiro da vida... Ganhar seguidor, porque de repente você pega um, um artista desses... Ele poderia reclamar que existe preconceito na cena? Existe, existe machismo na cena hippie hop? pra caralho. Ou até o Hotel Racionais parou de cantar umas músicas machistas por
1: conta disso. É umas músicas que parecessem machistas, né? O que interpretavam como sendo machistas
0: é que pudesse ser interpretado como a O próprio Gabriel Pensador deu uma maneirada naquela música da Laura Burra também ah, por causa disso. Vamos falar de um exemplo: o Rafael, o Gabriel Pensador, é um dos grandes. Ícones do rap e é Brancão Brancão classe média
1: E Brancão classe média Mas que tinha amizade com os caras do morro
0: É, e nunca ligaram pra isso Agora, quem que é Rafa Moreira Comparado com o Gabriel Pensador?
1: Esse Rafa Moreira, ele deve ser de São Paulo também, né? É de Guarulhos ah, tá explicado que Você pega Rio de Janeiro e São Paulo, tem esses bagulhos assim, às vezes. O pessoal em São Paulo gosta de fazer umas bosta que é foda.
0: Hein? É, e parece que o Raikais também é de Guarulhos, ou de algum lugar assim.
1: É, é treta antiga. Eu acho que no final, alguém deve ter comido a mina de alguém, e, e, e deve se originar alguma coisa nesse sentido. Ou algum troca-troca que deu errado.
0: Pode ser também, pode ser, porque a gente nunca pode duvidar dessas coisas. Mas eu falo que é muito triste, porque o movimento hip hip-hop, ele cresceu muito no Brasil. Minto, o Raikais não é, pelo que parece, ele não é de São Paulo. Deixa eu verificar aqui e falar de onde que ele é. Porque o Rafa, eu sei que ele é do de Guarulhos. Inclusive porque Guarulhos tem uma cena muito forte de hip-hop. Deixa eu ver se fala... É, aqui não fala de onde que ele é. Não fala se é de São Paulo. Mas vamos supor que seja, vai, porque foi produzido aqui. Mas enfim, é treta antiga. E vamos a última treta do Lollapalooza, que nós já falamos demais desses de, 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 de de rollabos.
1: Vamos que já tá ficando longo demais, velho. Bom,
0: aproveitando que agora virou moda criticar machismo pelas afiliadas da Rede Globo, Titi Miller foi cobrir lá um show, um show cobrir não, né? Foi falar que ah, vai tocar lá o Jay Borgor. E ele, ele falou que machistas passarão porque
1: tava tocando lá. Aliás, é, na verdade sim, né? Que só, uh, o Multishow, ele faz cobertura desses festivais. Realmente ele faz mais ou menos em tempo real, né? Eles apresentam alguns shows, quando terminam o show, eles fazem entrevista com alguns artistas e tal, e aí foi no spot, assim, antes do show desse Borgor, né, que é um DJ, sei lá, que aí a Titi Miller lançou um, gostaria de falar, machistas não passarão, mas vai passar nesse canal agora e anunciou o cara, né?
0: E se conta o seguinte, eu peguei pra ler algumas músicas, ver um pouco sobre o Borgor. Primeiro que o Borgor participou com um monte de moça, por exemplo, a Mali Saros e tudo mais. Só que, cara, na moralzinha, não dá pra levar um cara desses a sério e muito menos passar pano pra ele. O que ela falou não foi exagero. É, o negócio dele é, é tenso.
1: Mas é que tá: não dá pra levar a sério ou foi. Porque assim, tem distinção. Ou é um negócio que você olha é muito pra ser no scratch, exagerado, não é pra levar a sério. Ou é algo que é sério e realmente o cara tem que ser escrotizado. Não, é, 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 é
0: nesse nível. Não é tipo que, assim, pensa que o belas Virgem já tem problema com as letras E que as pessoas não entendem que aquilo é, é tirando um sarro O Borgor, digamos que É uma versão Muito mais coxinha Onde se for possível, do Velhas Virgens
1: É difícil imaginar
0: Difícil imaginar. Tem músicas do Borgor Que ele fala pra... Deixa eu ver se eu acho Aqui, porque eu vou fazer a leitura Dela, deixa eu ver se eu acho Ele tem uma música aqui chamada Glory Hole A gente precisa explicar pro cidadão o que, que é Glory Hole Não, é, é.
1: isso não, cara. <risos> Por que fala? Porque se a gente não explicar um incauto, vamos supor, um incauto ouvinte do Groundcast, menor de 18 anos ele vai procurar, assim bem que o menor de 18 anos ele sabe o que, que é isso, né? <risos> com certeza! Ele sabe o que ele já viu na internet, né? Aliás, ele, ele sabe porque até não sei, é tag isso filme aí, já um assim. Isso é tag, meu. Isso é uma tag. É, é. Aliás, já teve até filme que mostrou um bagulho assim. Todo mundo em pânico, né? Não só. Todo mundo em pânico com Porque Eu lembrei um daqueles comédia romântica imbecil, que tem um bagulho assim, uma cena assim, que não, a mina não. vai lá no banheiro, ela vê um bagulho assim e fala, ah, um coelhinho, não sei o que aí ela vai olhar o que que tem no buraco aí, ou ela tem um... o <risos> alguém acerta o olho dela errado.
0: É, olha só, é, vou explicar de uma forma não pornográfica
1: Glory Hole
0: quando você, o cara faz um buraco na parede, é uma prática da você pornô, e o cara mete a bingola ali, e a mina faz coisas com essa bingola, a é pessoa, isso. A pessoa, né, a pessoa Então, eu não conheço Glory Hole gay, mas deve existir. Não eu não conheço. É um é bagulho
1: que provavelmente os, os caras fazem banheiro, essas coisas, né? Tipo, não, não, de banheiro. É, não
0: é banheiro. É, pelo que eu pude ver em fotos, porque eu acho isso que é muito bizarro pra mim, é uma parede que ela é construída de qualquer lugar, não serve de banheiro, que o cara coloca as coisas pra fora. Meu irmão falou, Sim. inclusive, olha como que o pessoal conhece o que é Glory Hole. Mesmo, quando meu irmão trabalhava numa editora, os caras estavam arrumando um muro lá da, da editora, lá, que dá pra escola e tudo mais. Aí o meu irmão falou, é, todo esquece de deixar um Glory Hole aí, e os pedreiros começaram a rir. Você é. acha que os caras não sabem? É. E aí, Glory Hole, olha como que a música é linda. Eu vou fazer uma leitura dramática, diz assim, vou levá-la para o Glory Hole. Glory Hole Hole. Levá-la para o Glory Hole. Levá-la, e isso é uma estrofa inteira, Eu falo, vou levá-la para o Glory Hole. Levar para o Glory Hole. Tá. Ele diz, lamba beijo, ame -o, não cuspa, Lamba-o, beijo, ame -o, não cuspa. E, e vai, enfim, e as buscas dele, ele, a primeira, o primeiro verso repete dos outros. E assim, é assim, isso que é a busca Glory Hole? É, bagulho babaca. Não, não, calma. E aí, ele continua, ó. Ó oh, meu Deus, é uma baleia, espero que seja sua irmã. Para apenas levá-la pro Glory Hole, você não precisa beijá-la. Diz nenhum mamífero do mar, é, aliás, nenhum mamífero marinho está na minha lista de foda, quer dizer, eu vou meter a piroca com a Qualquer coisa. Menos em pomifírio marinho. E eu não estou muito certo sobre isso. Buraco na parede. Eu a vejo como ela está ficando... É, como, tá, como, como isso está ficando. Ela, ela vem em mim com um buraco na parede. Certo. Eu estou com tesão. Fim da história. Coloca, vou colocar esta. Puta, antes de eu fazê-la provar toda a minha glória, é isso que é a música do, 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 do cara, meu.
1: É, e aí, obviamente, essa manifestação ela movimentou as redes sociais
0: pra caramba, pra caramba, porque assim, o, o cara lá, o, o artista em questão, o Borgor, ele é muito famoso nessa CND. Ele é muito famoso e ele disse que essas letras de música deles não são para ser levadas a sério, que é tudo zoeira, sabe o que ele fala, que é tudo uma de zoeira. Mas eu não acho que é zoeira você dizer que você quer colocar a mina no Larry hole, enfiar o pau nela, dizer que isso não é uma baleia, quer dizer, espero que o seu experimento quer dizer que a menina é gorda, que o que só pra ela é só ir lá e chupar tua pica, meu. Ah, vai tomar no
1: cu, meu. Então, mas aí é que tá. Porque, por exemplo, tem um tweet aí, uma pessoa, que ela, sobre sobretudo essa reprodução, ela falou assim, ó, eu não conheci o DJ Borgor, até Tim Miller dizer que ele é, é machista, misógino e babaca na TV. Resumindo, tira tiro o seu pela culaca. É dar notoriedade pro cara. Ah,
0: então, meu. Como que eu posso dizer isso sem parecer muito quebrador de sonhos da galerinha isentona? Não falar sobre isso, se omitir sobre isso, é a mesma coisa que você deixar passar. Não, então tá. O que se pode contestar não é nem o que a Titi Miller falou. O problema não foi o que ela falou. O problema foi quem foi replicando essa mensagem falando bosta. Porque,
1: é, então, porque... porque muita gente saiu falando como se ela fosse a Porra,
0: a empoderada, né?
1: É, como se fosse uma simônia de voar. Então,
0: aí tudo bem, mas não falar sobre o um babaca desses, cara, sinto muito, não é? Quem repete esse mantra de que não falar é, não dá notoriedade, você tá deixando que isso continue. É que nem aconteceu, por exemplo, o, o Coi até comparou isso com um amigo nosso. Eu achei que foi meio demais, mas a tipo de atitude é muito parecida com o que o pessoal fez no festival, na qual pegou o Combi Christ e o Nachmark que não se apresentar depois deles, o pessoal do Adversary, e falando, agora nós vamos, vamos parar um momento pra falar que nós temos duas bandas aqui, extremamente sexistas. E aquilo ficou muito, assim, pegou muito mal pras duas bandas, provavelmente o pro Come Christ. O cara falou, não, isso aqui não tem nada de revolucionário, isso aqui é sexista pra caramba. E vai dizer que os caras estão errados de mostrar isso? Não. Só que eles fizeram... Não, coisa
1: não é de... errado não tá, mas o, o que eu tô falando é todo esse carnaval. Não, o pessoal ficou de... muito
0: puto com o Adversary, porque o Adversary expôs uma coisa que era verdadeira, só que a forma como eles eu acho que foi muito mais... Reflexiva, porque mostrou, explicou, mostrou de eles eram sexistas, mostra que, por exemplo, tem a música do Combi Crush que ele falava ou agora é fuder tua buceta
1: feminista. E aí? Não, ah, então, aí tá, depende de tudo, depende do contexto, tal. aqui pra mim, a, a, até a gente teve um, um caso recentemente que houve um, um problema aí parecido, né? Que, porra, do, do jeito que fizeram aí, que falaram, é, é, deram uma proporção muito maior do que o que realmente é.
0: Ah, sim, isso não... concordo. Eu concordo, eu Ela falando. criticar, ela fez muito certo. Ela fez muito certo de criticar. O problema é, de repente, você começa a colocar a Titi Miller como a feminista também. É tipo, assim, e que não vai gerar nenhum efeito prático, diferente do que aconteceu lá no caso da Mina, que foi assediada pelo Vin Diesel. Que ele por si, a Mina não falou nada. Ela só comentou, ela se sentiu desconfortável. O que foi ainda pior, ela não falou nada com. E ganhou uma proporção, ganhou por, pelo mesmo motivo que aconteceu com a Titi Miller. Gente, social. Não que eu acho que, que a repercussão em si foi de todo mal. Tem que se criticar mesmo esse pessoal que é mais machista e muitas pessoas não sabem mesmo que é machista. Afinal de contas, ninguém sabia que esse Borgor era tão machista porque as pessoas tão cagando as letras.
1: É que sei lá, né? Se o cara, ele ouve ele não sabe... Acontece. É, é problemático. Ó, ó que ele coloca
0: numa outra música, chamada Ice Cream. Ele coloca assim, ó. Todas essas putas querem lamber meu sorvete. Eu tô te dizendo, filhão. Eu estou vivendo seu sonho. Essas putas apenas, entrega, apenas enterram seus malditos olhos azuis. Oh, meu Deus. E eu deixei mais o melhor para o final. Surpresa. Quer dizer, ele tá falando pro cara que ele é um comedor.
1: Sim, como qualquer babaca.
0: É, exato. Ele é um babaca. Ele tá mais um babaca, tipo o Angela Plégua, que também é um babaca, e que é inócuo. Ele não é assim. Ninguém vai ser mais machista porque existe um Borgório. Ninguém vai ser menos machista porque a Tim Miller criticou. Mas que é importante pontuar que esses babacas existem. Isso é, não da forma como ela fez. Eu acho que é um comentário muito bobinho, sabe?
1: Não, então aí é que tá. É, é isso que eu tô falando aqui. É é um negócio muito inóculo. pra mim é, é, é mais ou menos como, assim eu falei com você aí no off, claro, não é a mesma coisa, mas é, é similar como artistas da Globo aparecerem falando aí, fazendo comentários contra o machismo é,
0: então, o que ela fez, eu acho que como repórter é super importante mas eu acho que precisaria muito mais haver uma discussão sobre isso, que é o que tá tendo pro conta do negócio da Globo, porque da Globo pode ser babaquinha, eu concordo plenamente com mas tá gerando uma discussão que é saudável. E, e. Só que tá acontecendo assim: ao mesmo tempo que a Globo tá passando por uma empresa empoderadora, você tá vendo pessoas estão que questionando atitudes assim, que eu acho muito positivo, apesar dos apesares.
1: Mas será que tá vindo uma discussão boa? Porque, por exemplo, esse é um tipo de questão, até por conta desse caso aí, desse caso aí da Globo. Por exemplo, a discussão que às vezes eu vejo no meu ambiente de trabalho: as pessoas discutindo sobre isso. E você vê pessoas discutindo sobre isso e falar, ah, mas, pô, ela vem reclamar, pô, mas não foi por mal. E, e tipo, cara, Mas, cara, não importa, cara, tá tendo. Tá tendo, tá tendo. Ah, tá, cara. Tá eu, tendo. Eu vejo os caras, eu, eu vejo o pessoal discutindo e dando razão pro cara. Tudo
0: bem, mas isso só corrobora que a sociedade é babaca... eu também tô vendo discussão assim... também como eu tô vendo discussão do outro lado... e eu tomo contato com muito mais gente... do que você ao longo de uma semana... então assim... é uma discussão interessante... eu acho ela válida... talvez não o marketing que a Globo... tá ganhando por cima disso... daí é jeito pra caramba... porque não adianta... a gente não pode pautar essas discussões só pensando que as pessoas vão discutir da maneira correta. Não seja por isso. Quando eu falei do negócio lá do Adversary, que criticou o Combi Crash e o Nachmar, até hoje tem gente falando que o Combi Crash tá certo. Até hoje você vai ler num fórum tipo o Sideline, que é um veículo alemão de música eletrônica independente, é um pessoal que tá dando razão pra esses bandos de bosta, e também tem uns oportunistas tipo o cara do Faderhead que quis capitalizar em cima e não deu certo. Então isso vai acontecer, você não pode controlar o que as pessoas vão pensar, mas o fato de colocar isso à tona sempre é necessário talvez
1: um pouco mais de cuidado então é isso que eu acho eu acho que se você vai colocar você tem que medir muito bem como você vai colocar
0: e pelo menos trazer alguma reflexão em cima disso o fato de ter falado do agora eu acho que é muito bom de verdade eu acho que é muito bom porque o EDM é um meio musical que tá crescendo cada vez mais cada vez mais jovens estão indo pra esse lado, e tem muito jovem de classe média que entende essas mensagens e acaba por ser babaca assimilando isso daí, então é importante mostrar, olha, tem alguém que no meio que eu tô frequentando que concorda com isso, e tipo, lembra aquela banda que o cara foi preso porque mexeu com uma menor? A gente até comentou aqui que teve um cara lá, que é uma banda de, de heavy metal, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome agora, que ele mexeu com uma garota e foi preso por pedofilia, e as letras das músicas dele incentivavam isso, não que eu seja favor de você proibir, mas você ter consciência de que isso existe e de que isso é ruim é saudável de qualquer maneira, talvez os resultados não sejam o que a gente espera, mas tem que existir
1: é que aquele negócio, se o cara na letra ele tem um negócio e ele faz isso né? e ele já, já faz algo que parece que ele vai ficar lá fora ele faz aquilo que ele coloca nas letras sem prender mesmo.
0: Não, e a postura né cara, você tem uma postura que você dá pra isso daí, que é uma postura deplorável, ainda mais porque você não tá tratando isso como uma forma de humor negro É diferente do Velhas Virgens Que você entende que aquilo ali é uma zoeira Embora de vez em quando eles errem a mão Mas você é percebe que aquilo é uma zoeira
1: É que aquele negócio, não dá pra você levar a sério O cara falando que ele namora com a mina Mas ele prefere a mãe dele, né Porque isso é
0: uma zoeira Você percebe, é tão absurdo É tão absurdão isso aí Que você sabe que é
1: zoeira Ou, ou, ou aquele negócio, né dele falar que, que ele viu lá uma pessoa, uma mulher Mas na verdade era um homem Fala, era, um, era um homem lindo, né Sim. Falou, eu fraquejei, mas era um homem lindo. Mas é. Então, mas, ah, a por... não, mas tá é nota.
0: zoeira. É isso que eu tô falando. Um Velhas Virgens, você percebe que é zoeira. Quem vai levar um Velhas Virgens a sério, achando que aquilo ali é, é o que tá nas letras, é o que eles pensam, é bobagem. Embora os caras sejam um bocado machistas em algumas colocações. Eu já vi em entrevista. Não, então. Mas assim. Não,
1: então. Mas é Se for entrevista, tudo bem. Eu tô falando questão do artista na música. Porque <risos> até mesmo Velhas Virgens tem uma música que eles falam. Tipo, não vai na conversa das velhas, dos papo de só pra te comer, essas. Coisa, porque, tipo, você vai dar risada, mas você não vai conseguir nada com isso.
0: Mas é, não, mas
1: isso os é caras tem. Os tem
0: não, e não é só uma. Eles têm músicas que eles falam de o um cara ser um, um perdedor porque ele quer comer todo mundo e não dá atenção pras minas. Isso que eu tô falando é um pessoal que faz isso de zoeira. O Raimundos, quando falava lá da, do Puter de uma pessoa, quando fez lá as músicas, as músicas lá do Lavotanovo tá e tudo mais, eram músicas de zoeira, não eram músicas pretensamente machistas. Na verdade, elas usava esse machismo como forma de
1: humor é, é diferente. E até porque essa questão do negócio do puteiro é algo que até algum tempo atrás acontecia do, do pai, do parente assim, mais velho levar o moleque pro puteiro. E não só
0: do puteiro de uma pessoa, do Selim, que é uma música que dentro do nosso contexto hoje seria extremamente machista, mas é uma música que é uma zoeira, entende? Você percebe que aquilo lá a pessoa tá tirando barato. É diferente de você ouvir, por exemplo, um cara que ele fala de catar uma mina e que a, e que a minha não vai ficar chupando a piroca dele o tempo todo.
1: Não, e, e, e também até refletindo um pouco melhor, não dá pra questionar muito a Titi Miller que ela deveria fazer algo mais adequado, porque no spot ali, no tempo que ela tinha, também não dá pra fazer um discurso, sim, né? Sim,
0: sim, eu o que eu, 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 eu falei. Eu acho a atitude, não tô falando do conteúdo, a atitude dela é uma atitude muito legal e que eu apoio totalmente, eu não apoio assim, eu tenho muitas ressalvas com o resultado que surgiu foi aquilo que eu falei no começo, que você também falou no começo e está retorando pra pela quarta vez isso. O problema não é ela ter feito isso. Inclusive, com uma atitude muito louvável. O resultado é que talvez tenha gerado algumas coisas que não deveria mas também é normal. Você não vai criticar um sistema sem gerar os dois lados, o que são a favor e o que são contra. Eu apoio totalmente o que ela disse. E eu acho que pra mim tem que denunciar mais. Mostrar que, por exemplo, você tem um pessoal tipo o próprio Lobão que faz umas groselhas com foi bastante preconceituoso em muitos casos hoje o Traja Rigor que já deixou de ser aquela banda que fazia tudo pela zoeira e quis se levar a sério e tá ficando nojenta isso tem que aparecer
1: é e até pra finalizar a minha parte é só pra mostrar que a internet nada mais é do que um amplificador para idiotas né
0: ah, com certeza. Isso eu concordo plenamente contigo. E você é o programa que já tá muito longo. A gente ia comentar sobre Lola Palusa. A gente acabou fazendo reflexões hum, que são e não são condizentes. E enfim. César, nossos contatos, por
1: favor. Bom, e aí você pode é, entrar em contato através do Facebook, no Facebook.com.br barra groundcast. Você pode mandar um e-mail também para contato.groundcast.com.br. Você pode também seguir e retweetar. É, retweetar nem tanto, porque no Twitter o pessoal tá meio. Parado, né? Se tem o groundcast no Twitter, o Snapchat e o Instagram, a gente ainda pode ficar do bem Também podem comentar aqui embaixo.
0: Eu gostaria que vocês comentassem, porque é isso que nos move. E como último recado que eu gostaria de deixar para vocês, é não usem drogas, não deem dinheiro para festivais ruins. E um grande abraço a todos e tchau!